0: Agronautas, está começando mais um episódio do Escancaragro, Agro, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para vocês aí, ou a falta dele, né? Estou aqui do meu lado, o Rinaldo. Opa! Tudo bem, Rinaldo? Tudo
1: bem você? Tudo certo? Tudo pra... em ordem. Me apresentou hoje, né? Hoje? Tá... É. Até trouxe mais. uma profissional do marketing aqui pra... Pra ver se melhora, me é, né? ver se eu consigo ter uma, uma entrada, assim.
0: Pra fazer uma mediação. É... Uma mediação. Você viu que já deu resultado. Já,
1: foi. já ficou bom.
0: Estamos aqui com a Mônica Zanotto, uma querida amiga, além de tudo, uma excelente profissional. É, o pedi... Você pediu pra chamar você de profissional do marketing ou marqueteira também, né? Do que chamar, é. eu venho.
2: <risos> tudo oh, bem, oh, Mônica?
0: Chamar <risos> moça,
2: a moça. moça <risos> Obrigada com você? pelo convite. Tudo ótimo. Estou muito feliz uhum. e nervosa de estar aqui. Vocês já estão sabendo. A gente já falou aqui nos bastidores. Mas eu sou uma pessoa por trás das câmeras. Então, minha primeira vez num podcast. Estou muito
0: emocionada. Sério? Que honra. Achei uhum. que você já tinha Sim. participado de outros. Então. Eu acho que é,
2: não. Pelo menos a minha memória não é tão boa. Mas oh, eu acho que não. É a minha primeira mesmo. Muito obrigada, então, pelo pelo,
0: pelo privilégio. Eu que agradeço pelo convite. Então, a gente veio falar aqui, né, Mônica? Ah, falar, lembrar também que a Mônica é especializada em marketing para o agronegócio, né? O que é, pela Exalc, né? O que é muito legal e raro hoje, né? A gente tem visto que ainda faltam muito muitos profissionais nessa área, né? E hoje a gente, então, vai falar exatamente disso, sobre o marketing para o agro. Então, a Mônica, além de trabalhar nisso, há quanto tempo já, Mônica? Meu Deus. <risos> Essa minha cara é de jovem, espero, Engana, né? Engano.
2: Já tem, acho que desde 2006, desde 2012 só com agro. Olha só. É. Então, além de trabalhar desde 2006
0: só com agro... Não, 2012. 2012. 2006
2: foi quando eu comecei a estar fazendo conta aqui, em voz ah, alta. 2012, tá. que eu comecei a trabalhar... <risos> Especialmente com agronegócio. An
0: antes disso, já Era com, com marketing, é, só que outra isso. área, né? Ah, legal, mas já conta também, né? Sim. E aí, além dessa experiência toda, você tem um perfil que é exatamente esse nome, né? Marketing do agro, que é o que você vem sendo conhecida, né, nos Exato. últimos anos. É
2: a Mônica do marketing do agro. Isso aí. Eu amo ser chamada assim, inclusive, sabia? É, é. eu acho que é uma, um, uma honra, um reconhecimento que me emociona muito. Uhum. Porque faz pouco tempo que eu realmente foquei no agronegócio. Uhum. Eu vou contar essa história sim, ainda, né? Sim. Mas isso, para mim, faz uma diferença muito grande. Uhum. Porque ser reconhecido pelo que a gente faz... Quando a
0: gente ama o que a gente faz, não tem preço, né? É verdade. Nossa, desde, desde que eu fiz a transição de carreira também, assim, ter sido muito desafiador, mas é muito uhum. legal, né? E a gente co começou no digital, se não me engano, mais ou menos na mesma época... E eu lembro quando você se lançou e foi muito rápido, assim, você aparecer, né? E, e começar cheia de contatos e tal, uh -huh. porque primeiro que o nome foi extremamente estratégico, uh -huh. né? Você vê que até naquele momento não tinha ninguém se posicionando como marketing do agro. E aí quando você se posicionou logo, a gente já viu resultados. Assim, é exato. Né? E tem. Desculpa. Conta pra gente, tá? Era só, fazer... Era só isso. Conta pra gente como é que foi essa decisão. É. Você
2: sabe que uhum. tem uma história muito engraçada Que eu Minha trajetória profissional Ela começou pela minha Infância, porque eu uhum. nasci no meio De vaca, no meio de fumo No meio de plantação <risos> Quando eu tinha, sei lá, uns 8 dez anos Eu ia, ficava muito Com a minha avó e a gente ficava, as crianças Ficava uhum. amarrando fumo, imagina, né? Hoje em dia, Nossa. não poderia uhum. Mas é uma memória muito Apaixonante para mim Eu uhum. a, a minha infância foi maravilhosa e foi totalmente no agro, só que daí eu fiquei adolescente, né? E adolescente uhum. tem um problema que quer fazer algo, de, que quer se rebelar. E é. a minha rebeldia foi, vou escolher um curso de faculdade que eu só posso morar na cidade. O que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer publicidade e propaganda. Como é que eu vou fazer publicidade e propaganda e morar no interior? Uhum. né? Uhum. Sim. Aí eu falei assim, vou fazer isso, fui fazer comunicação social. Com ênfase em publicidade e propaganda, fui morar em Blumenau, cidade grande. né? Uhum. Fiquei um ano morando lá, estudando, depois fui para Chapecó, continuei estudando. Uhum. Só que a vida faz o quê? <risos> não, não é? Né? não é bem assim, não. E aí, nesse período de estudos e durante toda a minha faculdade de publicidade, eu trabalhei no início em Blumenau com um estágio mesmo. Mas em Chapecó eu trabalhei para uma agência que até hoje tem uma importância muito grande na minha vida, porque me ensinou muita coisa. Eu uhum. trabalhei como atendimento, como mídia, como assistente de redação, enfim, fiz um pouquinho de tudo. Trabalhei até num, como marketing num bar. Então, fiz várias é coisas. Fui marketing de redes de supermercados, uhum. enfim, até eu vim morando na Bahia em uhum. 2000, e 10. Uhum. E aí aqui, aqui na Bahia, eu, minha primeira, meu primeiro trabalho foi como, como assessora de imprensa e de comunicação da BAPA. Uhum. E aí, gente, foi um amor sem medida. Tanto que uhum. eu tenho até um algodão tatuado, né? Então, uhum, tipo, que massa. foi Nossa amor que à primeira sobe. vista. Ai, que, tatuagem. Ai, que, que lindo! <risos> é, foi quando eu realmente assim comecei a trabalhar com agro, propriamente dito. Depois disso, eu tive uma passagem rápida numa sementeira, de pastagem, também como marketing. Uhum. E aí, junto com uma amiga, com a Dávola, a gente abriu uma agência. E a gente, Sim. por sete anos, atendeu clientes de diversas áreas, aqui uhum. em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Uhum. Só que, é, esse trabalho como agência, a gente atendia clientes de diversos outros setores. né? Então, de indústria... É, faculdade, comércio
3: uhum.
2: e do agronegócio também. E com essas experiências do agro foi vindo uma paixão assim que eu gostava muito mais de trabalhar com os clientes do agro do que com os outros.
3: Uhum.
2: Até que chegou a pandemia. E junto com a pandemia, assim, antes ou junto, eu estava com um incômodo muito grande de continuar com esse formato de agência. Não me fazia mais feliz ser uhum. agência, né? A gente era sócias
3: uhum.
2: e quando a gente é sócia a gente resolve de tudo, né? A gente tem muita coisa para fazer e o formato de agência ele é muito dinâmico ele é muito legal, mas ele é muito exigente então dia, uhum. da mãe, você tra... dia das mães você trabalha, por quê? que todas as clientes têm ações no, dia das, no dia das Mães. né? Uhum. E aquilo não fazia mais sentido para mim, que eu tinha casado recentemente, aí é uma uhum. família com um marido, dois cachorros, três crianças, então uhum. não conseguia mais ter aquele ritmo, aquilo não me fazia mais feliz. E foi quando eu tive aquele insight, de aquele agro-insight. Uhum. <risos> de fazer uma... Eu não vou nem chamar de transição de carreira, mas foi como se fosse isso. Eu realmente uhum. saí da agência foi bem no meio da pandemia, bem no início da pandemia uhum. então concidiu as coisas, eu saí e falei assim, vou estudar agora, eu quero focar uhum. é, não sei exatamente no que, mas eu queria trabalhar com marketing agro E mas eu precisava estudar, porque né, durante a agência eu não tinha tempo de fazer isso com qualidade aí comecei uhum. MBA, curso, mil coisas e falei assim, vou montar meu Instagram e eu acho que o meu nome tem que ser MKT do Agro
3: uhum.
2: porque a gente não pode complicar quando o cliente vem nos procurar
1: é bem direto, é né? Exato. É bem intuitivo, né? Sim.
2: Pelo menos de alguma forma a gente trazer. Claro que nem toda agência vai poder, todo profissional vai poder ter o mesmo nome. Uhum. Mas na época não tinha. Que nem você falou. Que in inacreditável. A gente estava uhum. em 2020 e não tinha nem o Instagram em cateto do agro. Uhum. Tinha marketing para agro. Tinha, tem, enfim, tem alguns sites mais antigos. Mas foi uma oportunidade de, bom, vou começar fazendo o que eu queria fazer, o que eu realmente estava sonhando em fazer. Isso no, no início da pandemia. Uhum. E aí quando você algumas situações assim, não sei, se pode ser polêmico aqui. <risos> ah, pode. Aqui a gente já falou várias <risos> coisas. Pode ser ir. É. 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 escancaragro.
0: Ótimo. A gente gosta dos haters. É. <risos>
2: Bom, quando eu comecei, eu comecei assim, muito pé no chão, sabe? Uhum. E eu acredito muito em duas coisas. É, primeiro em relacionamento Eu acho que rede social é para isso Em primeiro lugar Porque muita uhum. empresa, empresa esquece né? uhum. Relacionamento, então Instagram é relacionamento E eu me relaciono realmente pelo, Pelas redes sociais uhum. é, E também É qualidade de conteúdo uhum. É a gente tentar uhum. compartilhar um pouco Do que a gente sabe Talvez o pessoal do outro lado Não saiba aquele pouquinho que eu sei para mim pode ser simples né? Perfeito. E foi isso que eu fiz Só que é, foi um momento que deu um boom do digital, exatamente porque nós estávamos em pandemia, então o uhum. offline parou.
1: Era o único meio, né? Que era
2: tinha. o único meio, era uma obrigação e aí tinha gente já estava no meio, já trabalhava com empresas grandes, enfim, já se conhecia, já conversava uhum. e aí rolou até num grupo do WhatsApp, de um WhatsApp, um grupo de WhatsApp. Rolou um print do meu Instagram falando assim, olha, mais uma querendo se aproveitar do momento. Sério? Quem é essa? Uhum. Aham, fiquei Nossa. sabendo bem de tempo depois. Uhum. E aí, gente, grande coisa, né? <risos> <risos> que diferença fez na minha vida? Nenhuma. Uhum. E aí, isso é uma, um dos momentos que a gente para e pensa, que às vezes a gente se sente muito atingido por alguma coisa que acontece. Mas nem tudo é sobre a gente. Sim. Muitas vezes é sobre os outros, Sim. né? E eu continuei meu trabalho, aos poucos, fui compartilhando um pouquinho do que eu sabia, fui pegando clientes de assessoria, uhum. é, de consultoria, de treinamentos, e com isso, enfim. Hoje eu uhum. acho que eu tenho muito mais amigos no uhum. online, por essa construção, do Sim. que presencialmente, sabe? isso me deixa muito feliz. Inclusive, uma grande amiga que também, a gente trabalha juntas, mas tornou uma grande amiga, que é a Raquel Vedman. Uhum. Beijo. Raquel, ela, a gente se conheceu pelo Instagram, começou a trocar uhum. mensagens falando de fotografia, ela já tinha, sei lá, 50, 60 mil seguidores eu falei, caraca, ela tá dando atenção para mim, né? Uhum. Mas a gente começou a conversar e eu fui visitar meus pais, que eles moram em Santa Catarina, ela falou, ah, vem cá, passa aqui, eu falei, passo, oxe. A gente oh, ficou dois isso. dias lá, a família toda. Hum. Ela David se arrependeu no dia, né? <risos> mas
3: o pessoal come. <risos>
2: mas aí foi uma amizade que nasceu do, da rede social. Que legal. Várias outras. assim. Hoje eu trabalho com muita gente também de forma online, que a gente nem se conhece pessoalmente, mas é alguém que eu sei que eu posso te contar para muita coisa. E eu hum. acho que isso é incrível. E eu só tenho hoje essa oportunidade por conta do Agri. Então eu sou realmente muito grata.
0: É verdade. E assim, você vê que é realmente o que você falou. A diferença do conteúdo é que te fez ser reconhecida de forma rápida, né? Porque muita gente acha que assim é só abrir o um Instagram e sair postando qualquer ah. coisa Que é quantidade, né? É, né? é. Que é só quantidade, na verdade. É importante, mas que é só quantidade. Isso. Né? Chegar a não sei quantos mil seguidores, mas aí você vê. Se você trabalhar no conteúdo, o seguidor ele é consequência, né? Digamos é. assim. É. Isso,
2: você sabe que você falando isso agora, é, hoje de uhum. manhã eu tive uma reunião com o Leandro, Leandro Solo Fértil, Ah, sim. Uhum. E ele, quando ele começou no Instagram, ele me procurou, a gente uhum. fez um treinamento para ensinar ele realmente como funcionava o Instagram. E aí, uma das perguntas que eu fazia no início da mentoria era, onde você quer chegar? A gente precisa ter um objetivo. Uhum. E aí, o objetivo inicial era 10 mil seguidores, mas não é que as pessoas realmente aprendam comigo, que eu posso compartilhar ou fazer algo de bom pelas outras pessoas. E, gente, onde ele está, né? Exatamente. Isso foi final de 2020. Uhum. Tem três anos. Foi uma Leandro jornada, né? Foi uma jornada Sim. rapidíssima. né? Uhum. Pensa na carreira do Leandro Sim. e na expansão dele do digital. Exato. Mas é porque ele teve a coragem de ir, de ir contra... É, aqueles Aquelas amarras que a gente tem, Sim. sabe? Aqueles uhum. probleminhas que medo todo de mundo tem. Medo de aparecer, medo de, errar, de falar, né? de não saber como conversar. <risos> mas isso assim, todo mundo tem algum tipo. Uhum. Tem gente que tem mais facilidade de fa gravar vídeo, de falar. Uhum. Tem gente que tem mais facilidade de escrever. Mas todo mundo tem algum bloqueio. Sim. Mas o Leandro uhum. fez diferente. Ele falou assim, eu vou aprender uhum. e eu vou fazer. E, enfim, seja Sim. o que Deus quiser. Ah. Mas ele... E, e esse tipo de, de... Você ter certeza do que você está fazendo. Você trazer um conteúdo de qualidade, que é o que ele sempre teve transforma, ele não sabia gravar stories, ele não sabia fazer vídeo, uhum. dos primeiros vídeos, que, quando a gente começou, eu falei assim, Leandro, vamos botar uma foto de perfil sua, do seu rosto, ele não tinha nenhuma uhum. foto, nem em casamento, você acredita, ele Nossa. não tinha fotos, uhum. e era uma dificuldade dele, assim, de gravar vídeo, já aparecer, ele gostava de tirar foto no campo, do pôr do sol, mas não dele, uhum. e ele foi, e ele se desafiou, então, ele continua sendo ele mesmo, uhum. o perfil de postagem dele, mas ele faz a diferença na vida das pessoas. E todos nós temos algo a ensinar para o próximo, Exatamente. sabe? Exatamente.
1: Eu, eu acho que é muito cima do que você falou, né? Tipo, beleza, o que eu sei não necessariamente todo mundo sabe e eu posso é, ajudar um pouco né, uhum. a, a outra pessoa ali. E ela também vai saber coisa ali que eu também não sei, e... porque ninguém sabe tudo, né?
0: Exato. E você vê a diferença, né? É muito, acho que, sei lá, mais da, mais da metade das pessoas, quando começa um trabalho desse, foca realmente que você falou, nos seguidores. Ah, qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero 100 mil seguidores. É, mas com que mas qualidade, é. né? Exatamente.
2: E isso, bom, minha filha sempre fala assim: perfeito só Deus e Jesus. O resto, <risos> ninguém é, mas a gente se compara é, muito. Verdade. E essa comparação do que será que os outros vão pensar ou vão falar de mim, nos bloqueia de fazer muita coisa. Uhum. Uma das coisas que eu às vezes ensino ou compartilho que muita gente me agradece porque não sabia fazer, para mim é algo extremamente simples hoje, eu acho que já está bem mais divulgado também, mas quando começou era botar legenda em vídeo. É algo Sim. que abrir o Sim. aplicativo, colocar o vídeo, selecionar a legenda automática e está pronto. Uhum. As pessoas não sabem, Por quê? porque elas não trabalham com isso. Uhum. Mas para mim não é muito simples. Tem gente que fala assim, cara, isso é muito simples, eu tenho vergonha de compartilhar algo que é tão simples. Mas é simples para você, porque você já isso. sabe fazer. É
0: verdade, com certeza. É exatamente. tipo
2: conta de matemática. Quem sabe fazer é simples, né? Quem não sabe Exato. é diferente.
0: Não, os vídeos que eu, que eu também comecei com curso online, né? E os vídeos... É exatamente isso. Às vezes é uma, é uma fórmula que você fala, meu Deus, né? Quem <risos> que... <quiser?" risos> mas aí você põe lá e são as que o pessoal mais agradece os vídeos de, de matemática né que você é. ensina alguma coisa. Nossa, é os que mais têm acesso os mais é simples isso, é os mais simples, né? e que eu acho que
2: são os que são mais fáceis de a gente começar ou de a gente aprender Exatamente. e enfim e, e até porque
1: é ele que vai levar pro complexo né se você não é. Tem, ele é o pré-requisito se você não tem aquele se você não ativa aquele gatilho você nem chega no é. É. no complexo às vezes o que falta é justamente estar ali no início no hum. básico
0: eu ia te perguntar em relação a como foi sua preparação para você se lançar no digital, né? E aí você falou que foi, foi depois, então, da saída da agência, né? Você é. tirou um tempo para se preparar e aí, e aí é, antes de se sentir preparada, você já fez o perfil e já, já foi começando. Ou como, como é que é, foi essa transição? Você falou assim, não, agora... É. É. Então, se fosse falar bonito, ia falar, nossa, me preparei, né?
2: Não, não,
1: vamos falar bonito. Você
2: foi a. Você foi tá bom, não, vamos. Eu ia falar assim, então eu fiz um calendário de conteúdo, tudo lindinho. É, coloca umas é. palavras
1: em inglês no meio. É.
2: Né? Ai, morri, é. agora. gata. Pô, <risos> o Michael não é cal
1: fazer um brainstorm
2: aqui. tem palavras em inglês que quem trabalha com marketing é muito eu não sou favorável de, falar de palavras em inglês eu não uhum. sei falar inglês, é uma das minhas dificuldades ainda tenho que aprender mas, por exemplo, briefing eu não sei traduzir em outra coisa uhum. né? aí, Sim. enfim mas é realmente isso mas o uhum. Josi respondendo, né, sua pergunta não, eu eu, coloquei, fiz o, eu pensei no nome, falei, cara, que nome bom, vou fazer logo o arroba antes que alguém pega. Fiz uhum. o arroba, eu falei, vou começar. Aí peguei no Canva, fiz lá uma marca, uma logomarcazinha, e fiz três publicações em uhum. sequência sobre o que, que eu ia fazer. porque Qual que era o meu propósito? Uhum. Eu tinha isso muito claro para mim já. Uhum. Eu queria ajudar o agro a se comunicar melhor. Legal. Porque Sim. naquela época, e ainda hoje é uma grande dificuldade, o agro não sabe se comunicar. É uma dificuldade, uhum. e eu não falando nem de empresa, nem de pessoas, estou falando do agro como setor Nós temos a dificuldade de ter diálogos sinceros, de mudar a opinião de outras pessoas Porque a gente é muito reativo, muito, Sim. né? Sim. Então tudo é muito contra nós, assim, de, é, nós contra o mundo, parece Mas não, na verdade não é, é Mas isso é um processo eu não sou historiadora Olha, eu nem estou respondendo a pergunta, tô falando de outras coisas né? Mas enfim, não sou historiadora Posso estar falando abobrinha Mas eu acredito muito que isso vem De um contexto histórico aqui no Brasil O Brasil era o quê? Uma colônia De escravos E os fazendeiros é quem tinha os escravos Então o agro, ele tem uma pegada Desse tem. olhar negativo Desde aquela época E, aí foi, depois foi e que era aí. assim mesmo
1: é, e era assim.
2: Era assim, uhum. exato. Mas era assim, tipo, no mundo todo, Sim. né? Uhum. Mas ok. Aí depois disso, teve muito aquele negócio de... Quando começou a se usar defensivos agrícolas, principalmente no sul, aconteceu algumas situações que ainda eram agrotóxicos, né? Que se uhum. chamava que tinha muita gente que passava isso sem EPI, né? Aí ficava doente. Foi foi muita gente, não. Foram algumas pessoas, mas teve isso. A gente estudava sobre isso, sobre o problema dos transgênicos na escola. Uhum, uhum. Eu no sétimo ano, quinto ano, sei lá, eu fazia trabalhos na escola falando assim. Por que não os transgênicos? Antes então, mesmo
0: de explicar o que era,
2: né? Exato. Porque naquela época eu também não tinha nem ideia. Ninguém sabia, ideia do... era um estudo
0: <risos> Só ainda. Só sabia que era ruim. Né? É,
2: parecia que era como se fosse fazer um clone de uma pessoa, né? É, era um,
1: tipo um Frankenstein é, alguma coisa. É, né? exato,
2: como se fosse uma coisa muito negativa. Então, esse contexto histórico, eu acho, faz muita diferença no, em como o agro é visto hoje. Uhum. Porque se a gente visse o agro como ele realmente é, a gente, as pessoas, no geral, né? o brasileiro não teria essa visão do agro. Mas uhum. nós somos resultado de um contexto histórico. Então,
1: uhum. por isso
2: que eu quis, desde o início, assim, realmente ajudar o agro a se comunicar melhor, compartilhando o que eu sabia fazer. O que, que eu sei fazer? Eu sei ser marqueteira. Uhum. Eu amo essa palavra, inclusive. Amo ser marqueteira do agro. Mas o que me fez começar foi realmente assim, eu tá na hora de fazer isso, vou fazer isso, e comecei. eu acho que uhum. né, Pensar muito no início é um problema, a não ser que você seja uma pessoa muito organizada, sabe? Sim. Muito estratégica, e é outra coisa. Para empresas faz todo sentido, a gente não se preparar antes, mas você, pessoa, eu acho que é mais importante começar, depois você evolui. Você vai ajustando, é verdade, né? verdade, vai ajustando.
1: Você acha que nessa linha ali de, da comunicação e etc., é porque até um certo momento, uh, o agro, vamos dizer assim, ele é, ele é mais atacado vamos dizer assim, do que ele fala. Uhum. Né? Como que é fazer essa, sei que a gente pode chamar de contra-propaganda? E ela, em algum momento, ela tem que ser exagerada justamente para bater de frente com alguma coisa que vem sendo exagerada contra ela?
0: Ou é melhor ah. né, ir com mais calma? <risos> então...
2: É... Eu acho que eu não sou ninguém para ter a resposta, mas uhum. eu tenho opiniões, Sim. opiniões eu tenho. E nesse sentido, realmente a gente, é, é, como agro, nós somos muito atacados. Uhum. Mas as pessoas elas têm, elas atacam mais do que elas não conhecem. E nós temos uma grande dificuldade de mostrar, nos mostrar. Então, por exemplo, é, vamos analisar vários setores. Quanto de propaganda valorizando o nosso negócio a gente tem na TV aberta, né? Quanto de investimento a gente tem para parecer é, estádio de futebol em, no Rock in Hill, uhum. em lugares que reúnem multidões? Entendi. Nós, uhum. nós temos dificuldade porque a gente se comunica para dentro da nossa bolha. E nós somos muito bons nisso. Uhum. As empresas investem bilhões de dinheiro em comunicação para falar com o produtor, uhum. mas a gente precisa unir esforços porque chegou. É, sabe quando, quando um problema vira saúde pública? Nós temos a saúde pública do agro, a nossa comunicação. E a gente tem é, muita gente falando besteira, dando exemplo de famosos que já fizeram isso. Né? A própria Anitta, todo uhum. mundo fala sempre. Mas quantas vezes ela foi para uma fazenda ver como é? Quem convidou ela falou assim, não quero mudar sua opinião, quero te mostrar como é. Vamos conhecer? Uhum. Acho que falta a gente ser um pouco mais empático. Sim. Sim. Porque se eu falar assim, olha, essa cor é verde. E a Jose falar, não, é azul. E eu falar, uhum. não, é verde. A Jose vai continuar falando o quê? Não, é azul.
3: Uhum. E a gente
2: vai ficar nessa discussão o resto da vida. Uhum. E aí se a gente você falar assim, nossa, isso aqui parece verde, né, Josi? Uhum. Ah, parece verde. Não é parecido com aquela cor?
4: Uhum.
2: Ah, aí a gente começa a ter um diálogo. Uhum. Quando a gente só bate e rebate, não... Vira um pingue-pongue, não vira uma conversa. Uhum. né? Então, nesse sentido, o que eu acredito que precisa ter, acontecer? A gente precisa ter esforços conjuntos, trabalhando com as coisas, é, com o formato de mídia que funciona para o grande público, e o agro aparecer mais. Talvez tenha que ser união entre entidades. Vou uhum. dar um exemplo, que é uma, um tipo de ação que tem funcionado muito bem, que é o sou de Algodão. O de Algodão Sim. é uma iniciativa... De, hum. de da Brapa, de produtores rurais, né? Que vai para onde? Vai para semana de moda? Falar é, sobre legal. algodão?
1: Eu acho legal isso porque uma das coisas que mais assim eu fico é, cabreiro, vamos dizer assim, né? O machuca, não sei. É as pessoas não entenderem que elas fazem parte disso.
2: Exato. É. Elas se não sabem. Se planta
1: soja em algum lugar, se planta milho, se planta qualquer coisa, ela faz parte daquilo, porque uhum. existe uma demanda sobre aquilo. Uhum. E acho exatamente. que campanhas como o Soul de Algodão vem justamente nessa linha. Pô, tá aí, né? Você, você tá vestindo essa usa. roupa aí pra você ter ela. Hum. Precisou alguém Entenda. ir lá pegar, plantar, uhum. não
2: sei o que lá. Uhum. Perfeito, acho perfeito. Que
1: é, é, essa, o, o que mais, assim, é... Cara, os caras não, não, não entendem que eles estão inseridos nisso aí. Sim. Uhum. E que eles têm... É, é, e eles são fortes, inclusive, porque... Se, se o consumo ele decide por A ou por B é ele que vai resultar né o que vai impactar toda a cadeia produtiva né de isso eu compro isso eu não compro
2: uhum. exato. exato vai impacta, impactar diretamente nossa vida aqui dentro uhum. da nossa bolha no agro né como produção e por exemplo sabe como eu começaria mas teria que ser em grande escala nos mercados porque uhum. primeiro tudo que a gente consome de comida vem do agro. É muito raro, né, Sim. tipo não ter nada do agro. Uhum. Não sei se tem água, né? Uhum. <risos> o ovo, tudo, uhum. tudo vem do agro. A gente fez é, uhum. uma das uma das coisas que fez acho que eu consegui um reconhecimento legal nível Brasil, tanto que hoje acho que as pessoas me conhecem mais fora do que aqui na região. Uhum. São algumas ações que eu acabei fazendo de forma muito intuitiva. Teve uma situação é, dos mercados de uma ONG, se eu não me engano, que eles fizeram plaquinhas no mercado falando contra alguns produtos da Cargill.
4: Uhum.
2: Falando assim, ah isso aqui contém... É, Veneno, uhum. Sabe? Umas coisas assim.
1: Um índio morreu pra isso aqui?
2: É, tipo uhum. isso. Aí eu fiz o quê? Eu fui muito intuitiva. Eu fiz um monte de recadinhos. Falei com o proprietário de um mercado aqui da cidade. Eu falei assim, posso colocar lá? Aí fui lá e coloquei no pacote de arroz, assim, na gôndola, né? Esse produto contém agro. Que bom, né? Uhum. Você está comprando esse leite porque o agro existe. Eu fiz uhum. vários recadinhos desse. E coloquei no coloquei no Instagram. Uhum. Foi muito legal o reconhecimento, porque o presidente da CARD, que é o presidente, o CEO, eu nunca sei a forma certa de falar, né? o Paulo uhum. viu isso, a gente conversou depois disso, eu conversei com a Eli, que é uma querida, que é da comunicação da eu Fiz uhum. vários amigos por conta disso. A Kellen Severo falou comigo, fez uma entrevista Olha comigo, eu fiquei só. assim... Uau. Toma! <risos> Toma. <risos> Mas sabe o que é? Porque são iniciativas que precisam ser Sim. feitas. Uhum. Mas foi a Mônica fazendo sozinha aqui. Uhum. Então, são coisas que precisam acontecer. Hoje, a gente, eu faço parte das AgroLigadas, que é um uhum. grupo de mulheres ligadas ao agro, que está no Brasil todo. Sim. E a gente tem um projeto, e eu cuido do marketing delas também, uhum. e a gente tem um projeto muito legal, que é o De Onde Vem. Que é exatamente uhum. isso. A gente vai no mercado, coloca lá plaquinhas falando essa banana foi produzida aqui pelo Grupo Schmidt, de Barreiras. Uhum. Uhum. Esse produto aqui que você está comprando foi produzido ali em Reação das Neves. Uhum. E tudo isso vem do agro. Isso aqui vem de produtores locais. Uhum. Só que se nós não falarmos, como é que quem mora na cidade vai saber? sim Né? Então, a primeira coisa que assim, respondendo essa pergunta muito tempo atrás, <risos> eu realmente faria uma grande ação com grandes redes de supermercados, como o Pão de Açúcar, uhum. em conscientização, não para criticar ninguém, nem para brigar com ninguém, conscientização, coisas legais, criativas. Uhum. Aqui na região a gente tem um caso muito legal, que uhum. eu acho muito legal, que é o grupo Niagro, é, eles eram nossos clientes na agência, inclusive, uhum. e aí a gente fez a campanha, o agro em todos os campos. Por quê? porque eles estão patrocinando um time de futebol. É o Vitória, né? Do Vitória. Ah, legal. E quando lançou o patrocínio, na página do Vitória, muita gente reclamou dos jogadores, falando assim, "Ah, tem que, se, tem que aceitar dinheiro do Agro, como Sério? uma coisa muito uhum. negativa. E sabe o que aconteceu? Outra coisa muito mais positiva aconteceu porque os produtores, os parceiros da Uniagro, todo mundo comentou em peso, falando, vem aqui conhecer a fazenda, ver como é que uhum. é. Estamos orgulhosos uhum. de estar aí. E isso tem começado uhum. a transformar. Não vai ser de uma hora para outra, uhum. a gente vai não, ter muita é. crítica. Começa
1: a pegar um público uhum. né, que Começa não estava ligado a... nisso. Exato. O, o Cuiabá é legal, o Cuiabá ali, obviamente, o time do Muito Mato Grosso, legal. lá, o carrinho que, que vai pegar o jogador lá quando uhum. machuca, não sei o que. é tipo uma colhedeira de soja, assim ele tem várias ações legais também faz isso aí.
2: mas isso uhum. é raro a gente deveria ter mais nesses lugares Sim. sabe a gente poderia ter ações é, mas isso precisaria realmente acontecer em larga larga uhum. escala hoje a gente tem várias iniciativas de vários grupos como eu falei das agroligadas também nas escolas recentemente a gente foi ali para Ai ah, meu deus esqueci o nome é, depois de Roda Velha uhum. depois
1: de Roda Velha o Rosário
2: Rosário, isso, esqueci uhum. o nome, meu uhum. Deus A gente foi para Rosário numa escola De filhos, de pessoas que trabalham no campo Junto uhum. com a BAPA Junto com outras empresas E a gente levou um Quebra-cabeça gigante sobre o algodão
3: uhum. para
2: falar assim ó, Onde é que tem algodão? Tem na cédula de dinheiro, quem tem. sabe? Pouca gente sabe As Nossa, crianças não uhum. conhecem, a gente levou gibi contando a história do algodão Foi um dia incrível Incrível uhum. E as crianças adoraram porque a gente chega no... Mesmo
0: com isso ali, são filhos de pessoas que uhum. trabalham com algodão, certo? Uhum. Mas eles não conheciam algodão. Isso uhum. que é mais é. impressionante, né? A gente vê muito isso mesmo, assim. Mesmo as escolas daqui... Uhum. Que é uma cidade agrícola Exato. A gente vai falar com as crianças E nem todas elas têm consciência né, De que estão no meio agrícola Então por isso que tem que ser inserido mesmo Os desde nossos base. filhos,
2: por exemplo A gente uhum. trabalha com agro Mas não somos produtores rurais né? Não uhum. estamos todo dia na colheita na, No plantio, na fazenda Eles, Os meus filhos não viveram o que eu vivi de uhum. trabalhar com o agro. Sim. Mas é uma das coisas que a gente teve consciência recentemente. Falou de cara, a gente precisa realmente levar as crianças para subir num trator, para ver como é que cuida da semente, como cresce, como colhe o algodão, para elas se apaixonarem pelo que a gente é apaixonado. Senão, as nossas crianças vão crescer e
0: não vão ter a paixão que a gente tem. Uhum. sabe? É, exatamente. E eu penso assim... Ah, agora me vem na cabeça, né? Por que será que caminhou para isso? Mas, assim, o que a gente conversou até hoje de manhã, né? O agro é, é, é uma atividade que, que, como ele é muito de comunidade, né? Que você tem toda a cultura e tal, que ele foi crescendo muito na bolha dele, justamente uhum. das pessoas ah, concentradas ali, né? Na, nas atividades, porque sempre tem muita coisa para fazer o ano todo e tal, tal, tal. E. É, eu acho que conforme a, a sociedade foi se desenvolvendo e tomando consciência dessa questão ambiental, que tipo assim a humanidade tem um impacto no planeta, não tem para onde a gente fugir. O ser humano tem impacto no planeta. Quando eles se, se viram nessa situação, eu acho que foi muito mais fácil você procurar um culpado uhum. e aí vendo quem está mais perto da natureza, que é o agro, obviamente, porque você tem as fronteiras né, e tudo mais, putz, achou um culpado Perfeito. ali e vou, vou colocar... né a, é, é, é muito mais a culpa, fácil né? é eu é não é tenho culpa exato é, é, é muito <risos> mais fácil você achar ali sendo e... que o seu próprio estilo de vida na cidade mesmo se você não nem, se você não separar o lixo você uhum. já está contribuindo para aquilo ali né uhum. então quem polui é... mais
2: o agro ou a cidade exatamente o campo ou a cidade digamos assim né uhum. só que Isso. aí eu ouvi uma eu tinha muito esse olhar também sabe uhum. é, e ainda tenho que realmente a gente sempre procura um mocinho e um vilão
1: no Exato. caso,
2: no momento, o agro é o vilão, certo? Sim. Só que a gente não tem um mocinho no Brasil. É. E o brasileiro é. gosta muito da história com mocinho. A gente é criado com novela, né? É. E não novela é sempre tem um mocinho, sempre tem um vilão. Sempre, a vida toda. E eu vi uma frase muito legal num curso que eu fiz online com que teve uma, uma aula do Roberto Rodrigues, ex-ministro uhum. da Agricultura. E ele é um cara muito inteligente, eu acho ele realmente muito inteligente. E ele falou assim: a gente precisa entender que o agro e a cidade têm uma relação de gêmeos e meses Um uhum. não existe sem o outro.
3: Uhum. A gente fala
2: muito assim: a cidade não existe sem o agro. É verdade. Ninguém vai comer, encher barriga, ter saúde sem o agro. Mas nós também precisamos da cidade para consumir o que, a gente, o que a gente faz, o que a gente uhum. produz, a gente precisa da cidade para estudar, para ter tecnologia, para chegar... Onde são montadas as máquinas que a gente tem no campo? Não é no campo. Uhum. Onde tem os laboratórios grandes de pesquisa desenvolvendo tecnologia? Na cidade, a gente precisa dessa relação. A gente não pode mais ser gato e rato. A gente não é Tom e Jerry. Exatamente. Nós somos realmente gêmeos siameses. Ah. E é essa relação que a gente não está conseguindo contribuir, construir. Só que isso vem muito do psicólogos, poderiam falar uhum. muito melhor que eu, mas eu acho que é muito de quem vai dar o primeiro passo. Acho que tem que quem ser a gente. Quem vai ceder, né? Sim. É. Uhum. E eu acho que tem que, tem que ser a gente. Por isso que essas ações, que nem a gente estava falando do de Agudão, são muito boas. É, é interessante uhum.
1: que vai, vai meio que, como eu comentei, né? Tipo assim, beleza, eu vou fazer a contra-propaganda, vamos dizer Exatamente, assim, né? Essa mas palavra. eu não preciso ser agressivo nela. Exato. Que é o que você justamente está fazendo. Eu estou agindo de uma maneira light, né? vamos dizer assim. Consciência. Alta. Eu você não estou tá indo fazendo. lá e falar, cara, se a gente não planta, você não janta, né? Não, eu estou indo lá é mostrar que a banana vem lá de não sei onde. Estou é. mostrando. Boa para você começar a entender se situar como que você está integrado com a isso, própria, né?
0: isso. Essa, essa própria campanha de sol do algodão cara é muito mais sustentável roupa de algodão do que a sintética né tipo uhum. pegar por essa é. por esse
1: se você qualquer é alternativa é. né? a alternativa são derivados de petróleo exato. e aí
0: é, tipo...
2: exato mas e aí quantas uhum. pessoas param para fazer isso uhum. né então é é realmente isso a gente levar consciência para esses para essas outras pessoas e isso tem impactos muito positivos. Uhum. Tem uma coisa que eu acho muito legal também, que é no mercado de café. Café, café sempre foi café, né, uhum. no Brasil? Café com leite e tal. E agora, com essa, é, esse crescimento dos cafés especiais, o que, que eles fazem? Valorizam o produtor, a forma de uhum. produção. Uhum. A gente está muito no início pensando a longo prazo, uhum. né? Hoje nós temos que são 10 anos, perto de 500 anos, vamos dizer assim. Mas nós temos um exemplo de que o café ele vai ser muito bem visto, muito mais valorizado, as pessoas vão ter orgulho do café brasileiro. Assim como uhum. tão, a gente está tendo consciência, a gente está vendo quem dita a moda. E é muito sobre isso. O Sol de Algodão fez coisas muito legais, porque eles foram... Quem influencia o consumo do algodão?
1: Geralmente as mulheres, né? Com... E os estilistas, que uhum. são quem
2: realmente colocam isso nas roupas, né? Que ditam uhum. moda, digamos assim. Quando o a pessoa que dita o determinado consumo, ele tem uma consciência, ele começa a compartilhar essa consciência, é muito legal. Uhum. E uhum. É, isso funciona muito para outros meios de comunicação. Sabe como a gente faria um grande barulho, de uma forma muito rápida, se associando se associando não, mas trazendo, tra, trazendo essa consciência tratando de uma forma específica, assim, realmente levando conhecimento, mas de uma forma empática com influenciadores digitais. Uhum. Do nível sim, é, sim, Brasil, entendi. né? Então, uhum. assim, os jovens, tiktokers, a gente fala muito uhum. assim, ah, tiktoker, mas tem muito tiktoker que está influenciando o consumo dessa próxima geração, que vai ser quem vai comprar da gente. Sim. Sim. Né? E que também, mais uma vez, não conhece, não entende, nunca viu, não sabe nada uhum. sobre fazenda, sobre produção. Então,
0: enfim, uh. são vários Até refletindo sobre isso, seria interessante a gente procurar até influenciadores. Claro, a gente uhum. tem que incentivar os influenciadores do agro muito mais, mas pensando assim, você poderia até procurar aquele que sai fora do padrão até de, ah, o camiseta xadrez, ou que tá mal no campo. De repente, procurar um influenciador da cidade mesmo, né? para é trazer como, é ele. É quase como e, se você tipo...
1: tivesse um similar da Anitta. Exato. Ali, é...
0: É. Só ao contrário, Exatamente. Né? É. Sabe Não que pode assim, ser o Antônio Fagundes, eu... né? Ele já
1: é um cara lá que é o rei do gado, pô. Ele já é do agro. É, Sei é lá, do... tem que chamar o Fiuk lá, tem que chamar outro. Tem que chamar um cara assim. É,
2: eu... Posso falar uma coisa engraçada? É. E o meu na época do Rei do Gado, meu pai era igual ao Antônio Fagundes. É e aí a Ivomec fez uma campanha incrível. Por isso que eu falo que nasceu na minha infância é o que eu sou hoje, sabe? aí uhum. A Ivomec tinha uma campanha incrível com o Rei do Gado, com o a seringa né uhum. de, de vacina pro gado. Uhum. E eles fizeram um tamanho real do Antônio Fagundes naqueles totem. Uhum. E aí uhum. a gente conseguiu na lá, do, lá perto de casa, ou a gente morava no interior, né na veterinária lá, de, lá perto de casa, esse totem para ficar lá na sala aí meu pai tirou foto com ele assim meu irmão gêmeo cara até hoje eu lembro disso tem que achar Ai, essas fotos Deus. mas sabe mas voltando ao assunto né agora eu viajei é, aconteceu ano passado também com as agroligadas um projeto que chama turismo rural uhum. e eu tô falando desses exemplos porque são os que eu realmente sei do resultado Sim. E o que, que foi, aconteceu? É, o movimento convidou, levou para um dia no campo, para conhecer as, as etapas do algodão, então, conheceu a colheita, entrou dentro da colheitadeira, colheu uma linha de algodão, depois foi no, na godoeira saber como é o tratamento, depois foi na fiação. Uhum. A gente convidou várias mulheres, é, influenciadores, não só mulheres, né? que são fora do agro, então tinha médica, ah, então foi a Marta Medeiros, isso. foi teve a Marta Medeiros que é estilista, que só trabalha Legal. com algodão,
4: uhum.
2: e ela não conhecia uma colheita de algodão. Aí, ó. Elas sabe, foram pessoas que influenciavam outros públicos e uhum. foram fazer essa imersão e saíram apaixonados pelo agro, gente. Já Mas foi uma
1: ação, né? Eu participei Sim. de dia de campo de algodão lá no o evento da Agopa, Ali ah, no Goiás, sim. Ali, eles chamam ali no dia de campo do algodão lá. Uma turma lá é só de, de estilista aí, pessoal de moda, Exato. estudante, isso é que lá. Isso. Aí ele faz o dia de campo normal lá, vê a planta de algodão, escuta a gente falar lá, no caso eu falava de cultivar, aí o outro <risos> lá falava do tratamento do bicudo, eles uhum. participaram ali do... E, e era bem isso que ia lá e pegava e Nossa, nossa assim, que incrível porque...
2: É. Aham, Mas porque é conhecimento Tira uma foto minha aí Exato, <risos> e é bonito, algo é uma ótima cultura para fazer isso Agora a gente Sim. vai fazer aqui na região A gente vai fazer também, esse ano Aqui, algumas ações nesse sentido Mas é isso, isso precisa acontecer em larga escala Uhum. Porque isso muda o mundo. A Tem... gente mudar a cabeça de alguém, não é, nós, é aquele negócio, a gente não muda ninguém, né? Não, Mas não. a gente pode mostrar as coisas que fazem com que outras pessoas mudem de
0: opinião. Legal. Sim, com certeza. É. Ô, Mônica, e falando em campanha e tudo mais, né? É, eu vejo assim: você é muito criativa nas coisas que você faz. <risos> como, é que, como é que é o processo assim, dessa criatividade? Por exemplo, eu vi, você falou em relação ao insight. Porque você reagiu a uma campanha que fizeram lá no supermercado e conseguiu ter esse insight, né? Uhum. Mas tem alguma coisa assim, que você faz é, tipo assim, ah, para o ano que vem eu vou me sentar aqui para ter um processo para lançar uma campanha, ou não? É sempre conforme vai surgindo. Assim.
2: Olha, quando eu vi essa pergunta aí no roteiro, eu falei, caramba, deixa eu pensar alguma coisa. Mas assim, eu realmente não tenho um processo específico no meu uhum. trabalho, Realmente, sim. É, eu estudo muito e eu amo estudar. Ano passado, uhum. eu, fiz, eu fiz um, terminei um MBA, comecei outro curso, comecei outro, outro MBA. Inclusive, falta muito curso e uhum. conhecimento para quem quer se especializar em marketing do agro. Poucos existem, pouquíssimos, pouquíssimos. Assim, olha, eu passei mais de seis anos esperando a oportunidade de conseguir fazer o, um MBA de marketing no agro. Uhum. Hoje eu estou terminando ele, que é da SPM, uhum. que é gestão em marketing do agronegócio mesmo, um MBA incrível. Sim. E que sempre foi presencial em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Não tinha como eu ir, eu ia ficar assim inviável. Né? Mas realmente deu certo, abriu a, a turma EAD e eu consegui. Estou finalizando ele, a gente vai partir para o TCC agora. Ao mesmo tempo, a, a parceria PSEG e USP fizeram um, um curso que chama Agrocomunicação. Também estou fazendo, que, que é um legal, curso não. de extensão sensacional. Tem muita coisa ali que eu já sei? Tem. Mas tem muita coisa que me dá novas ideias, novas ferramentas. E eu amo estudar, eu estudo muito e eu amo fazer isso. Acho que esse é o grande diferencial mesmo Sim. do processo criativo, é isso. Porque não só no, no nosso estudo, mas o que a gente consome, cria nosso universo criativo. Então, uhum. a partir do Perfeito. que a gente tem, o que a gente sabe, que a gente consegue pensar em soluções, a gente consegue pensar em coisas criativas. Uhum. Tem uma, 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 uma profissional que eu acho muito criativa, chama Andréa. Ela é da, da área de cana, o uhum. a família dela tem uma empresa, e eles fazem um evento, como se fosse um congresso. Eu não vou falar o nome exatamente, porque eu não lembro de cor. Uhum. Mas esse evento sempre foi muito tradicional. E o pai dela, que é o consultor principal, ele é uma pessoa uhum. um pouco mais velha, né tem um perfil mais tradicional. E ela começou a trazer, é, implementou nesses eventos... Ao, um, a união do daquele conteúdo técnico, digamos assim chato, né? com coisas muito criativas. Então, por exemplo, teve uma edição, se não me engano, foi o La Casa de Las Pragas. Ah. E, entendeu? Aí, sabe, tem, aquela, tem uma outra série que, que é Stranger Things. Uhum. É. Aí foi... foi o, o evento foi relacionado com isso, as pragas estranhas, sabe? Uhum. Então, teve. ela traz um conceito de algo, por exemplo, Netflix, né? Uhum. filme, série, e traz para esse universo dela. Só que uhum. as pessoas identificam isso. Esse lá Casa de Las Pragas, se eu não me engano, eles entraram, foi um evento online, eles entraram todos vestidos de vermelho, sabe? Uhum, assim, uhum. com música e tal. Então, eles entraram no personagem e isso traz um conceito de entretenimento para uma coisa que a gente não espera ter. E uhum. uhum. eu acho que isso falta muito no agro. Sim, demais. Sei que é a nossa próxima pauta, <risos> que é que a gente faz muita coisa igual. Exato. Uhum. Dia de Campo, a maioria é igual. Tudo igual. É, pescaria. <risos>
1: É. Outra coisa, Nossa, boné.
2: É. Boné e agenda e caneta. Uhum. E agora tem Cop Stanley também, né? <risos> não sou contra. Só uhum. que não dá para ser tudo igual, não pode ser uhum. tudo a mesma estratégia. A gente não pode ter rede social parecendo um panfleto. Não pode ter vídeo parecendo panfleto em vídeo. Não uhum. pode ter podcast parecendo podcast em áudio. É, panfleto em áudio. Uhum. Sabe aquela estrutura de panfleto que é muito padrão? 10 Sim. por 15, uhum. todo mundo faz igual. A gente não pode e eu vejo muita rede social de grandes empresas baseada em data comemorativa gente uhum. quanto assim Dia das Mães é uma data maravilhosa uhum. para nós família mas para nossa empresa que não trabalha com comércio nada uhum. relacionado a esse a essa data quão importante é a gente divulgar Dia das Mães uhum. internamente com a nossa equipe sim com uma ação com as nossas clientes sim mas nas redes sociais é uma publicação um pouco vaga hoje isso me incomoda como profissional né para os uhum. meus clientes Eu acho que faz muito mais sentido a gente manter isso nos stories mandar para nossa equipe compartilhar que a gente tem esse desejo né mas a nossa rede social ela tem que ter conteúdo ela tem que ter informação quantas vezes eu entrei no Instagram de empresas grandes para tentar saber uma informação básica por exemplo onde está quais são os locais é, quais são as linhas de produto? Não tem. Qual é a história uhum. da empresa? Não tem. Então, assim, fazer o básico, bem uhum. feito, é um primeiro passo para uhum. ser criativo. E o segundo é realmente a gente trazer esses olhares, trazer algo que a gente vê num livro, trazer algo que a gente vê numa série, trazer coisas que a gente tem na música
0: para implementar em ações estratégicas. Uhum. Exatamente. Hoje... Ah, quando você. É profissional de marketing né, que entra na, nas empresas, o pessoal logo associa com a, a pessoa que vai distribuir boné. Né? <risos> assim, Deus. o nível de, de, dos profissionais é triste falar. Uhum. Mas os níveis, o nível dos profissionais hoje nas empresas é isso: tipo assim, que os outros colaboradores enxergam. Né? Você entra e se, se posiciona como o um profissional de marketing, a pessoa já te olha como quem vai distribuir boné. Quem vai, é. né, e, e fugir ah. disso está tá difícil, né? Eu, eu trabalhei, trabalho ainda também uhum. nessa área hoje, né? E tive a oportunidade através da, da acho que eu posso falar aqui, né, da Timac, fui lá e, e assim, foi um aprendizado muito grande, porque eu entrei, né, sem sem experiência nenhuma em marketing, sem informação nenhuma e tive que construir isso, né, tentando pegar é, de, de outros lugares, fazer curso, enfim, porque não, ninguém ensina a fazer isso, né? Exato. E, e faltam muitos profissionais que, que saibam do agro e que tenha esse. Por isso que eu acredito que tudo ainda é muito igual, né? Nessas, uhum. Nas empresas. de Até as, as empresas mesmo não conseguem falar pra gente o que elas querem em relação. Sim, ao... é muito novo <risos> né, esse, esse desejo.
2: Josi, uhum. você resumiu uhum. agora: 50% do perfil dos profissionais de marketing agro. Uhum. Ou nós temos pessoas que são da comunicação, publicitários, jornalistas, é, marqueteiros, que entram para o agro, então eles sabem do marketing, mas não entendem do agro. Ou uhum. a gente tem profissionais do agro, veterinários, agrônomos...
1: Fazendo trabalho de marketing.
2: Uhum. zootecnistas que entram para o marketing, mas não entendem do marketing. Então, uhum. eles é, vão buscar essas, esses outros olhares. Mas a gente não tem... Hoje é difícil a gente ter uma formação, a gente não tem faculdade específica disso. A gente tem poucos cursos e MBAs uhum. que ensinam isso, e principalmente que ensinam na prática. Foi uhum. isso que surgiu um site agro insight, tá o trabalho insight de um, um produto que a gente vai comercializar esse ano uhum. eu e uma parceira minha que é para tentar suprir um pouquinho essa questão de essa necessidade que a gente não, tem no mercado uhum. e aí tem duas coisas primeiro a gente precisa de profissionais que realmente entendam de marketing e de agro porque precisa fazer essa sinergia por exemplo uhum. eu tenho um trabalho de, de consultoria que eu trabalho com vários outros profissionais. Então, eu uhum. não atendo sozinho um cliente que precisa da parte de produção, porque eu preciso de outras pessoas, e eu busco essas pessoas. Uhum. E a gente tem muito mercado. Uhum. Muito mercado. Uhum. Porque, muitas vezes, a gente trabalha com agências, grandes agências, grandes profissionais, que são muito bons em marketing digital, por exemplo, mas que não entendem que o nosso perfil de produtor ainda, pelo menos por uns bons anos, ele é fisgital. Uhum. Ele é físico e digital. E aí eu sou muito contra, também eu faço bastante treinamento para equipes comerciais, para entender mais marketing digital, para se tornarem, é, melhorarem suas autoridades em relação ao que eles fazem, o que eles vendem, né, através do, do ambiente digital, que é uma necessidade hoje das empresas, e tem muito, muita gente do comercial, muito RTV, que fala assim, ah, mas o meu produtor não está na rede social. Mas eu tenho certeza que está. Sabe por quê? Porque você vende, você negocia com ele onde? WhatsApp? Uhum. Ah, o WhatsApp é a rede social também. Uhum. Rede social não é só Instagram, não é só Facebook, nem YouTube, nem LinkedIn. O WhatsApp é a nossa maior rede social. E sabe o que a gente faz? Eu digo a gente, generalizando né o agro. A gente só vende no WhatsApp, nem relacionamento a gente não constrói direito no WhatsApp. A gente não cria conteúdo específico para o WhatsApp. Sendo que é a nossa maior rede, melhor rede para falar com o produtor. Nós não uhum. fazemos o criativo no nosso básico. A gente entra em contato com alguém do comercial, por exemplo, de uma empresa, você pega o contato com alguém, aí você entra em contato, tem lá, não tem o nome da pessoa, não tem uma foto direito, não tem qual é a empresa, tem lá assim, desconhecido, já começa um primeiro contato de uma forma que não é profissional, sendo uhum. que é uma ferramenta profissional, então a gente tem que desmistificar um pouquinho essas questões, e aí vem muitos profissionais de marketing que falam assim, vamos só fazer campanha do digital, tráfego pago, leads, não sei o que, a gente precisa fazer isso, concordo. Mas não é só isso. Uhum. Todas as ações do digital, elas precisam ter um envolvimento do físico, da equipe, ou de ações presenciais. Precisa ter uma sinergia de A e B. Acho que né? faz sentido o que você
1: está falando, porque nem, nem, nem todo mundo ah, vende por internet. Exato. É até uma hum. dúvida que eu tenho assim, pô... Mas isso aí, é, marketing digital, essa coisa só se aplica para quem vende por internet? Quem tem, por exemplo, um botão de comprar num site? Uhum. Né? Uhum. É, 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 como trabalhar isso com, sei lá, uma empresa que não vende por ali?
2: A maioria não vende, É, o né? que eu acho, assim. É.
1: É até uma das coisas que eu ia perguntar, assim, é quando Desse alguém sentido. chega lá e te procura, assim, é, geralmente quais são os objetivos que as empresas têm? Principalmente aquelas que não uhum. vendem por ali. É, posicionamento de marca... É, e como que elas conseguem mensurar se está dando certo, não está
2: olha, é, realmente a maioria das empresas do agro, nesse contexto né, de vender de forma online como empresas do comércio, realmente não tem hoje a gente tem marketplaces que estão em crescimento mas a venda, nossa venda online geralmente é o WhatsApp por uma pessoa física, geralmente, né? Uhum. Mas o que acontece? O marketing, ele sempre vai estar ligado com o comercial. Não tem porque a gente fazer propaganda de uma coisa que não vai render lucro para ninguém, né? Perfeito. Então, mas só que a gente esquece que uma venda nunca é uma venda só. Primeiro, a gente precisa é, despertar o desejo no consumidor, né? Segundo, é ele conhecer a nossa marca, o nosso produto. Terceiro, é ele, a gente criar relacionamento. Tudo isso é marketing digital também. Uhum. Quando a gente faz uma ação, por exemplo, a gente vai falar assim, de leads. Leads que são nada mais nada menos que clientes. Né? A gente vai pegar contato de pessoas, seja e-mail, seja WhatsApp. A gente vai fazer uma ação online, em que a gente vai disponibilizar, por exemplo, podcast com conteúdo muito rico somente para quem se cadastrar. O que, que a gente uhum. vai fazer com esses leads depois? como a gente vai usar isso de forma de forma, como, como informação para gerar venda. Uhum. Então, Por exemplo, recentemente, a gente estava fazendo um trabalho, eu e a Carol, que trabalha comigo também, uhum. que não está aqui, devia estar tá aqui também. <risos> é, a gente estava fazendo um trabalho de consultoria para uma empresa que trabalha com software para agricultura
3: uhum.
2: para realmente entender e encontrar o posicionamento deles no mercado em termos de comunicação. Uhum. Como eles precisam se comunicar? Como eles vão se posicionar? Nós oferecemos o quê para o produtor? Eles têm essa dificuldade. E a gente, uma das etapas disso é a gente estudar os concorrentes. Uhum. E aí um dos concorrentes, a gente entrou lá, fez o cadastro no site para saber como seria, né? fazendo esse, essa investigação. No dia seguinte do nosso cadastro no site, um profissional deles ligou ah, você gostaria de conhecer mais o nosso produto? Falou com a gente, tipo assim, uhum. físico, né? Sim. Então tem que ter essa relação. O, hoje, a gente tudo que, quando a gente fala de marketing, a gente tem que pensar em objetivos. Inclusive, rede social, que as pessoas Sim. geralmente acham que é data comemorativa. Meu Deus <risos> Deus. Data comemorativa, não. É, a gente precisa pensar no, no, no final. Quanto mais a nossa marca é divulgada, quanto mais a gente convence as pessoas através sem falar do nosso produto falando da necessidade uhum. mais fácil é quando você chega na fazenda então por exemplo se a minha equipe toda sabe usar a rede social bem fala muito sobre o conteúdo técnico fala sobre acompanhamento de soja de algodão de milho fala de manejo na rede social né, pessoal deles uhum. e junto com a minha de empresa quando essa esse, essa pessoa é, chega num cliente novo ele não é totalmente desconhecido desse cliente, porque ele já ouviu falar sobre a marca, já ouviu falar sobre a solução, já viu vídeos dessa pessoa, já uhum. tem uma entrada diferente. Isso é marketing digital também, é facilitar contatos, é fazer com que as pessoas, que a gente tenha um, uma, um gasto de tempo menor no convencimento uhum. de uma venda. Só que assim, então, aí é todo um contexto. Mas tem como né? medir por isso? Porque
1: a gente já participei né, de várias uhum. reuniões assim, e as perguntas são: tá, mas isso está resultando no quê? No final uhum. do dia? Como está como tá vendendo mais? Não está? Né?
2: Então, diretamente na venda, eu acho que a gente não tem como medir diretamente na venda, porque tem muitos fatores envolvidos nesse sentido. A gente teria que fazer um trabalho é, de, de poder mensurar isso direito. Hoje, como a gente consegue entender? É, o marketing digital, ele te dá números, né? Te dá números. Esse vídeo foi visualizado por 20 mil pessoas. Entendi. Primeira uhum. coisa, esses números são pessoas, a gente às vezes esquece, fala assim, ah, o uhum. Stories deu 300 visualizações. 300 pessoas no evento, bomba. Entendi. Né? Uhum. Essas pessoas, elas estão em contato com o que a gente está fazendo. Como a gente pode mensurar? Se a gente fizer ações específicas, que aí a gente pode seguir o, o nosso lead. Então, assim, a gente fez uma ação e a gente consegue cadastro final, a gente consegue mensurar de uma forma mais objetiva. Mas vamos falar de forma bem geral, né? Estou criando, criando conteúdo. Uhum. Estou criando conteúdo, eu posso mensurar por números então, saber quantas pessoas estão sendo atingidas, qual é o perfil dessas pessoas que está, estão sendo atingidas pelas nossas ações, como eu posso também fazer uma análise qualitativa, que é quantas mensagens a gente recebeu no direct falando quero saber mais desse produto por produtores. Uhum. Então, recentemente eu fiz um treinamento para uma empresa é, de, de produtos para o agro com o time comercial e aí, um dos, desses, dessas pessoas, desses, desses profissionais, começou a gravar vídeos falando sobre manejo, acompanhando no campo, falando dos produtos e tal. E era uma pessoa tipo o Leandro, que não tinha o perfil antes, né? não era todo midiático, nem nada. E ele começou a compartilhar esses vídeos no WhatsApp também. Com um vídeo que ele compartilhou num grupo, veio uma mensagem no privado de um produtor falando, quero comprar esse produto. Então, o vídeo dele vendeu. Uhum. Não era um cliente dele, sabe? Uhum. E, aí, e isso assim, ah, é uma pessoa. Mas e quantas outras pessoas não estão vendo? Ah, não sei te dizer, realmente. Tem números que a gente não consegue medir. Mas você consegue perceber... Quando você sabe onde você quer chegar. Então, uhum. eu acho que falta muito nas empresas, nessas reuniões, realmente, é ter objetivos é, definidos, né? É isso, né? é isso. E é unir as duas coisas, uhum. porque quer fazer que o marketing digital venda. Eu não acho que o marketing digital uhum. venda 100%. Porque o agro hoje não é só digital.
1: Porque assim, a gente, né? uh, a gente uhum. lá na empresa lá, eu estava anteriormente, a gente fez um baita de um trabalho, você sabe, você conhece, né? E realmente, em termos assim, de marca, de reconhecimento assim, você Foi via muito. que né, pô, todo mundo conhece, né? Uhum. Qualquer lugar, assim, vai, vários locais lá, o pessoal fala, oh, vocês estão de parabéns, né? Não sei o uhum. não sei o que lá. Mas a gente não sabia o quanto que isso vendia, né? É porque Tanto é que depois é... entrou em cheque É. O, o, o trabalho, falar, ah, beleza, Sim. precisa continuar fazendo isso?
2: Sim, e aí e e a é minha opinião, né? Eu não, te, não sou a dona da razão. Mas a minha opinião é que falta a sinergia do marketing digital com o time de campo. Não tem como viver um, não tem como ser desassociado, porque hum. se tá tendo uma boa aceitação, se as pessoas estão falando, poxa, bom trabalho, que legal essa marca, o time comercial tem que dar esse feedback. Uhum. Tô tendo uma boa entrada, tô conseguindo tantos novos clientes.
1: Uhum.
2: E esse, quando eu cheguei no cliente, a maioria dele já, já tinha ouvido falar da nossa marca. Então, aí deu resultado. Eu uhum. acho que
1: foi justamente isso que talvez faltou ali, né? Ter essa, uhum. essa conexão de alguma maneira, né? De, de...
2: de feedback também do time, de, né? De conseguir
1: chegar um contato até ali, ou até uma pesquisa, tipo, ah, como que você encontrou a gente, é. né? Até para medir. Eu acho que faltou um pouco, de... faltou esse elo, é, mas boa, vamos palavra. dizer assim, para a pra, 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 pra gente é, medir, pra uhum. ter uma noção né, disso aí. Porque, cara, não era ruim. Sim. Não é?
0: Mas você sabe, você me falando isso, também uma opinião, né? Eu, eu vejo, assim, que é muito, às vezes, a questão de, do, da falta do conhecimento de marketing Sim, mesmo... nítido. Do que a base do marketing, do que do marketing digital. Porque a uh -huh. gente esquece que o digital é uma ferramenta, uh -huh. né? O marketing digital é uma ferramenta. Hoje parece uma coisa... Ah, é, não, prática, vou fazer, né? é, é, vou fazer marketing digital. Mas não, o marketing digital... está sem café, né? Eu estou. É, eu também, <risos> Acabei que seria uma de olhar boa. aqui. <risos> não, <risos> né? não, bom
1: ponto que você... Sim, porque, <risos> tipo
0: assim, é, é, como você ter objetivos de marketing... Aí, aí sim, usar o digital como ferramenta. Perfeito.
1: Né? E, Nossa, e, 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 e também. <risos> e também a gente também tem que ver assim e perceber que às vezes as pessoas se pautam muito por ela. É. Ah, eu não gosto disso, ou eu não sou adepto a isso, significa que ninguém é adepto a isso. É, e realmente? não, isso é só você. É.
3: Eu tô rindo,
2: caramba. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou começar a chorar de rir. Ó. Oh, o que a gente mais ouve... É muito bonito o que eu estou falando, né? Vamos supor, uhum. as pessoas estão concordando, uhum. eu acho. Mas, é, na prática, a gente sempre tem que ter um pouco de malemolência. Por uhum. quê? A gente tem muito cliente que fala assim, eu gosto de azul, quero que use azul. Uhum. Mas o azul não comunica que eu sou... Não, eu gosto... Tem coisas que a gente tem que fazer. Eu gosto de arte de data comemorativa no, no feed. Quero que tenha todas. Uhum. Ao dia... O trabalhador rural tem que ter, mas o dia da abelha também quero que tenha. É a abelha, né? É. <risos> então você fica assim. Mas isso é muito. É, eu sou apaixonada pelo marketing. Por isso que eu falo, eu amo ser chamada de marqueteira. Para mim uhum. é um, um privilégio.
3: Uhum.
2: Só que as pessoas também têm um, têm um olhar errado com o marketing, porque fala que o marketing é assim, ah é. Se alguém começa a criar conteúdo, é blogueirinho, né? Uhum. Mas num tom pejorativo. Sim. Sim. Mas blogueirinho, por quê? Porque você... Né? Tipo, e uhum. o marketing, ele precisa ser... Abraçado pelos outros os outros setores da empresa. Uhum. Marketing não pode fazer tudo sozinho. Ele não faz nada sozinho, talvez. Principalmente o comercial. É, o comercial tinha que ser o mais apaixonado pelo marketing. Mas aí a é outra falha nossa enquanto marketing, porque não, é aquele negócio: o agro tem que dar o primeiro passo, marketing uhum. também tem que dar o primeiro passo. Só qual que é o primeiro passo? É conhecimento. Como você vai comprar uma ideia de algo que você não conhece, uhum. que você não entende? Então, isso tem sido uma das maiores demandas para mim como profissional hoje eu tenho três serviços um deles é treinamentos para corporativos de marketing digital desde ensinar a pegar o celular a fazer uma foto boa a gravar um vídeo de depoimento a gravar um conteúdo legal como saber como funcionam as redes sociais por quê nosso tipo time do campo ele precisa entender a importância disso para poder se relacionar nosso time de campo precisa entender a importância do marketing para poder ser ativo e não passivo nesse, nessa relação. Por quê? Um comercial ativo, ele faz o marketing vender.
3: Uhum. E o
2: marketing ajuda ele a vender. Só que quando tem duas coisas assim, ah, o marketing é só para organizar evento, é, para fazer boné. Então, não, não. falta isso. E, e isso e não é um problema do, do time comercial. Eu não julgo. Por quê? Uhum. Na faculdade de agronomia, ensina sobre marketing? Não. Tipo assim, pode ter uma disciplina, mas é no máximo isso. Nem. De veterinária... Nem, nem, nem a comercial. Exato. Nem, nem a vender
1: ensina na faculdade. É.
2: E sabe como que eu entendo? Isso é legal também... Eu casei com um agrônomo que é comercial, assim, tirador de pedido, Na sabe? É, ele... Você quer ver o meu marido feliz? É ele tirar um pedido. Oh, Nossa senhora, assim, melhor dia. Tem jantar lá em casa e toma a vida. <risos> Mas aí você é, chegava, e aí, soltar
1: a campanha? É.
2: <risos> e ele, a gente conversa muito. A gente uhum. troca muita ideia, somos muito parceiros. E a gente fala muito sobre negócio. E a gente tem cinco anos que a gente está junto. Uhum. E a gente conversa muito. E eu entendo hoje o comercial num olhar muito mais de dentro. Uhum. Ele como gerente comercial, liderando equipes, vendendo. Eu entendo ele me explicando as dificuldades técnicas. Eu fico pensando em várias soluções que o marketing pode contribuir. Uhum. Então hoje eu vejo essa necessidade da gente unir mais esses dois times,
0: Sim,
1: né? Verdade.
2: E a gente entender que o marketing ele também faz venda, mas é com a ajuda de quem realmente uhum. vende.
1: E, e como mudar, assim, como que muda esse mindset e assim, o é, que, que o cara ele meio que tem que fazer ali? Porque eu, eu, eu penso assim, eu, né? Não é. quer dizer, isso é meu pensamento. Eu, pensava, eu sempre pensei muito assim, cara, primeiro vem eu. Vem, vem a minha pessoa, eu como profissional, depois vem a, vem, vem a empresa. Né? E ele tem que estar tá, é, totalmente desvinculado, ele tem que ter uma comunicação que está ligado com a empresa ou não, mas que faça é, uma conexão indireta com aquilo. Porque, vamos dizer assim, né? de alguma forma eu tenho controle, acho que tenho, né? de quem eu sou, dos meus valores, etc. Você não tem controle do que a empresa está pensando em estratégia e às vezes assim, puta vida, às vezes eu tô lá e tô pegando e tô me vinculando a uma marca que depois. pisa na bola. Como é que fica isso? Como é que se blinda, se respalda em cima disso daí?
2: Você vê que ele eu fala a tá... palavra em inglês, né? Falou difícil. Ah, mas... com certeza, com certeza. Por que, que eu
1: vou falar mentalidade? Mindset. Eu
0: senti que essa pergunta foi meio assim. Você pegou pra você, né? Tipo, uma pergunta pessoal. Alta pergunta. Uma amiga perguntou, uma amiga
1: estava é, pedindo. Não, um mandaram amigo... aqui, ó. Mandaram aqui, no, no superchat aqui. 300 reais para fazer essa pergunta.
2: Ai, olha, excelente pergunta, uhum. inclusive, excelente questionamento. Sabe o que eu acredito? É... Rinaldo. Você não deixa de ser o Rinaldo AgroInsight, por exemplo, quando você está no mercado. Só porque você não está no ambiente de trabalho.
1: Sim. Faz você sentido. não
2: deixa de ser... É, vamos supor que eu trabalho, sei lá, para a Bayer. Eu não deixo de ser a Mônica da Bayer na minha região, né, com os meus conhecidos.
1: Inclusive, acaba virando meio que seu sobrenome né, a sua empresa. Exato.
2: Né? vira e, sabe, e vira enquanto você está na empresa. Então, assim, você vai... No, a gente tem que entender que nós não somos somente... Nós não temos duas vidas separadas. Tem até uma série sobre isso. Uhum. Que você é só profissional quando você está no, no, na empresa e você é só pessoa física quando você está né, fora da empresa. A gente é uma coisa só... E, geralmente, quando a gente está na rede social, no nosso Instagram, é só viagem, é. Né, festa e nada do trabalho. Então, a gente cria um pensamento em comum que as pessoas não conhecem a gente trabalhando, a não ser que sejam nossos clientes. Isso é errado se a gente quer crescer profissionalmente nesse, nesse nível, autoridade. Quando a gente está numa... Por exemplo, eu tenho filhos. Eu vou no dia das mães, eu continuo sendo a Mônica do marketing do agro no dia das mães da minha filha. Eu uhum. continuo sendo a Mônica, esposa do James, quando eu estou trabalhando. Isso é muito bom. Mas a gente tem que mostrar as duas coisas. Eu acho que vale muito a pena a gente vestir. Eu, eu só só consigo trabalhar dessa forma: vestir a camisa da empresa quando eu entro na empresa.
3: Uhum.
2: E uma coisa que eu oriento muito nos meus treinamentos é assim: é, você não quer mudar seu arroba. Meu é MKT do Agro, né? Mas você quer o seu nome, por exemplo, é João Silva. Vamos supor. Quando você coloca lá no nome, por exemplo, no Instagram, você pode colocar João Silva barra agrônomo Bayer, né? dando o exemplo que eu estava uhum. dando. Por quê? Porque as pessoas vão te reconhecer, vão, vão fazer um, com, um, uma associação com o seu profissional. Se você não saiu da empresa, você tirar isso do seu nome, colocar outra empresa, comunicar essa transformação, é muito positivo também. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu acho que hoje a gente não precisa... Desassociar isso. A não ser que você esteja numa empresa que você realmente não gosta e esteja doido para sair. Realmente, hum. né? Que não tem os seus valores. Mas hoje em dia a gente tem tanta oportunidade profissional que eu acho que a gente não fica mais em empresas que a gente não gosta, sabe? Hum, entendi. Né? É, 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 você Encontro.
1: falou meio que. Tem um marketing pessoal também, é. né atrelado ao profissional. Uhum. Te valoriza, profissional aí.
2: te valoriza. Imagina só, você eu vou dar o um exemplo de um, de um profissional que eu gosto muito, que, tra, que trabalha de forma, como influenciador digital também, que é o Rafa, Rafa uhum. Agro.
3: Uhum.
2: É, ele trabalha no grupo Niagro, que a gente já falou aqui. Mas ele tem um, as pessoas têm um conceito próprio dele profissional, não só dele com a empresa, ele é um profissional valorizado, ele é conhecido por outros clientes que ele não atende pelo trabalho, pelo pelo quanto ele mostra do trabalho dele uhum. nas redes sociais. Isso uhum. é muito positivo, porque se as pessoas te conhecem, as pessoas falam de você, ou as pessoas valorizam o que você faz, você está num outro conceito, num outro patamar. E aí você vai crescendo cada vez uhum. mais. né? E você falou assim, ah, hoje você, como que três anos atrás, o agro não me conhecia, eu uhum. não era ninguém mas eu me mostrei, eu mostrei meu trabalho. E aí eu cresci, e eu tenho continuado fazendo isso. Então, eu acredito que, tem que vale muito a pena a gente abraçar essa causa da nossa empresa uhum. e a gente mostrar o que a gente faz. Esse é um grande erro do nosso time comercial. Não mostra o que faz no campo, trabalhando. Só mostra festa, viagem, é. praia, Verdade. né?
1: Cuidado, que você é o cara da empresa lá subindo em cima da mesa aí. <risos> <do> carro aí... <risos> É, porque hoje em dia está é, é, bem mais tranquilo esse conceito também De que ah, as coisas mudam, as pessoas mudam As pessoas hum, entram sim. e saem de empresa Elas mudam de carreira, de função e Acho que é, é. é bem mais compreensível isso é. Hoje é bem mais claro no mundo de hoje é.
2: né? Claro que sim, se você trocar de empresa a cada seis meses Naturalmente a gente vai questionar Que tem alguma coisa estranha hum. nisso, né? Uhum. Mas mostrar seu trabalho Sempre vai ser positivo Seu trabalho é bom
1: ah, Eu vou é. falar para você que eu nunca fiz isso Olha é, aí. A oportunidade eu, não faltou. Eu conheço uma pessoa é. muito, pelo muito
2: boa pra te dar dicas. Não sei se você conhece, Josi. Deixa ah. eu te apresentar.
0: Não, mas para falar a verdade, eu também preciso melhorar muito nessa, nessa é. parte, sabia? Porque eu também tenho um, um certo preconceito em... Tanto é que eu tenho dois perfis, né? E, e na verdade, eu tinha que caminhar para ter um só mesmo. É, porque não tem sentido você ficar separando as coisas, né? Eu não vou nem,
2: nem falar nada, porque eu
0: estou aqui falando
2: E eu sou uma vergonha em casa Ai, Jesus. Mas assim, eu É muito sobre foco Sim. É, Hoje meu, minhas redes sociais Elas estão um pouquinho abandonadas Por questão de tempo e de prioridades Estou focando em muita coisa offline Sim. Que eu não dediquei tanto tempo A construir o online Mas eu sinto muita falta, eu acho que estou fazendo uma coisa Muito errada, porque uhum. eu não acredito No que estou fazendo, de deixar meio de lado Minhas redes sociais, uhum. e isso é errado então, eu comecei já há algum tempo atrás a desenhar, agora sim, a desenhar uhum. meu calendário e minhas publicações. Por quê? O dia a dia é muito corrido, sim. tem muita coisa, a gente vive em reunião, né? Meu Deus, como sim. pode? Para que tanta reunião? Mas vive de reunião. <risos> e aí faz com que a minha capacidade criativa para o meu conteúdo ficou muito para trás. Uhum. Então, eu coloquei isso como prioridade. Agora eu tô construindo um calendário de conteúdo em junho, eu sei o que eu vou postar. É, final de maio eu sei o que eu tenho que fazer e aí na, no dia eu, é só eu postar, porque uhum. tá pronto isso ajuda muito Sim. é o que a gente faz para os nossos caminho, clientes né? encurta muito o caminho porque
0: a gente não tá inspirado todos os dias não, né? não. tem dia que você não quer nem conversar imagina postar é. tá em rede social. <risos> é. Mas eu sinto que esse é um processo mesmo, sabe, que vai uhum. ter momentos que a gente vai precisar ficar longe para poder se reorganizar. É, eu também. Etapas, né? É tipo, agora eu tô, a gente está movimentando muito mais o, a escancaragro, por exemplo, porque uhum. é o projeto que a gente está é, muito envolvido. Demandando os esforços. É, agora, né? aí, a Agro Insight já fica um pouco parada, então. É verdade. Eu sinto que é. de vez em quando precisa desses momentos off não, não tem como, Exato. Até pra turma né? sentir
1: uma saudadezinha, né?
0: É. <risos> não, e tem uma palavra chique pra isso também, né? A
2: gente tá bem low profile. Aí, ah, yeah. Low, low, low é. profile. A é. tá, é. gente um que tá eu inglês, inglês todinho agora, é. já.
1: A partir de amanhã eu vou começar a postar... Todo dia. Todo dia, lá, Vou ter meus stories. stories. vai ser aqueles pontos Aquele de pontinho lá, ó. Eu inspirando. Eu inspirando. Ah, Encheu o café. Eu segunda piscando. xícara de café. É. <risos>
0: Mas falando Ai. sobre essa questão de influência, né? eu acho que eu, cada vez mais é, o profissional, esse profissional que consegue fazer essa micro-influência dentro da sua própria empresa, cara, vai ser muito valorizado mais a cada dia, né? Muito. Eu vejo, assim, alguns que, que já abraçaram o quanto que, tipo, a empresa não quer perder esse cara, porque uhum. é, ele faz a... a enfim, ele, ele faz a propaganda ali Bom, mesmo, assim, né? de forma Perfeito. bem natural, né? Uh, e como é que você vê, Mônica, essa questão do, desse mercado do, dos influenciadores? Assim, como que você acha que vai desenhar daqui para frente? Porque está entrando uhum. muita gente, né, tá, tá virando, assim, já virou moda, já, tem, né, já se consolidou como profissão, digamos uhum, assim. Uhum. E como que você vê que vai caminhar daqui para frente? Assim? Eu tenho dois olhares, uhum. um de
2: influenciador em nível mercado e outro influenciador de in, da empresa. Nível é, interno. Você... É, uhum. o influenciador interno. Em nível mercado, vou dar um exemplo. Me fala um influenciador muito bom e técnico do algodão. A gente estava falando sobre isso. Oh.
4: Cri, cri. <risos> é. Eu,
0: eu mencionar o... Mas ele não, não trabalha como influenciador. Né? É, então, eu,
1: eu, vamos falar assim, vamos dizer tá em termos de frequência de vendo? postagem. <risos> é. Vamos dizer assim, né? Eu vejo o pessoal da Caçuia postar Sim, sempre bastante, as rodadas que bom. eles estão fazendo, né? Tem o Sérgio Vidal, o Serginho, lá do Mato Grosso, Pula. que ele começou a, a, a trabalhar ali, e tem o Fábio Escher ali com a Cotton Apps, que também, mas está mais, mais na linha de marketing de conteúdo lá, postando os trabalhos, que ele postou agora, foi hoje aí, um de é, a influência da temperatura, na maturação de. de... Ótimo. Mas não é ele falando ali, uh -huh. pegando, fazendo um vídeo. Né? Nenhum deles são, inclusive.
2: Específicos no algodão, né?
1: É, geralmente são é, conteúdo escrito.
2: Vou dar uma, gostei muito do que você trouxe Dos exemplos, por quê? Porque a gente está falando de um mercado Que temos muito prof, muitos profissionais Que são referência, vocês concordam? No sim. offline A gente tem uhum. muito consultor, Demais. sensacional no Demais. algodão A gente tem muito sim. pesquisador incrível Tem gente que sabe do que está falando Tem produtor de algodão que é assim, ó, um Professor é, uhum. Eles não estão no online então, é se eu começar a trabalhar com Vou dar um exemplo aqui. ó. Eu sou agrônoma, estou trabalhando. Trabalhei muitos anos com soja agora. eu Estou focando numa empresa que trabalha bastante com algodão. E eu quero aprender com os outros. Eu quero ouvir, saber o que estão falando. A gente não encontra muito. O Caçu é um ótimo exemplo de quem realmente focou no digital. Traz muito conteúdo. Ele é uma referência. Parceiro Mas a gente tem pouco. Aí, braço, Caçui. É. Ele é... Uhum. É muito pouco ainda. Então, uhum. a gente tem influenciador, a gente tem muita gente que compartilha suas rotinas, tem influenciadores técnicos, ainda é pouco.
3: Uhum. A gente
2: ainda precisa de mais gente, ainda tem muito mercado. A pandemia deu um boom. Foi aquela, né? Todo mundo precisava do digital, os influenciadores começaram a crescer cada vez mais. E isso não é uma coisa que vai acabar. Por quê? Ou a gente se entretém nas redes sociais ou a gente aprende. E tem muita gente que consegue ser do, as duas coisas. Vou dar um exemplo da Raquel, né que eu trabalho uhum. com ela. Ela é produtora rural, ela é agrônoma formada, ela toma decisões na fazenda junto com a família dela, e ela compartilha isso. E a gente aprende muito com ela, porque ela fala de produto, mas ela fala dos produtos que ela usa, que ela sabe, que ela conhece. Uhum. Ela fala dos testes na fazenda, ela faz ações que, para a marca, são importantes, de, de associar isso com ela, porque ela é realmente... O, a usuária do produto ali, né, o consumidor final dele. E ela traz isso como... Ela não vai falar de coisas que não deu certo na fazenda dela. Uhum. Porque ela é a produtora e ela sabe como é passar por isso. Então, se... É, Para um produtor ter o feedback de outros produtores sobre algo que ele está tendo dificuldade ou de um produto que ele quer comprar, é muito valioso. Porque diminui a chance de erro. Sim. Ou seja, economiza dinheiro. Né? Se a gente escolher errado, a gente gasta. E aí, ao mesmo tempo, a gente falta muito conteúdo técnico. Pensa quanta gente tem ensinando sobre marketing digital no, no nosso país, crescendo. Todo mundo, é, muita, muita gente. gente. Muito, muito. O que Quando você é... vê
1: de stories de mentoria, não de sei o quê, Nós, lá, ganhando dinheiro na praia, não sei o quê. <risos> é, print. Eu queria,
2: eu queria esse, é. vou confessar que eu queria esse. Mas quanta gente tem criando conteúdo técnico sensacional, como o Leandro, o Salvático, uhum. o Rafa Nunes. Poucos ainda, eu
1: tô com, né? Eu tô com um cursinho uhum. de algodão na agulha ali. Ai, ó. Ai,
2: ó. A gente tá precisando de um influenciador de algodão, assim, a cara, a coragem. Já bota tanta um tag de algodão também. Bora. 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 Oh, oh. Oh.
1: Corta aí, viu, Ditor, essa parte aí, você dá um jeito ali, viu?
2: Mas é... Então, para pro mercado de influência, vejo duas tendências. Uma é... Você é, trazer mais assunto técnico, você falar mais do que está fazendo, porque a gente aprende com o que o outro faz. Inclusive hum. o produtor faz muito isso. E você ser cada vez mais você mesmo. Se você tem um sotaque diferente, é você. Sim. Você não pode hum. mudar para estar tá na internet. O, o que nós temos de único, a nossa personalidade, é o que encanta algumas pessoas, é o que diferencia o nosso conteúdo, que às vezes pode ser igual ao do outro. Igual eu falo de marketing Tem muita gente, que tem muitas outras pessoas que falam de marketing Tem vários profissionais desse país Que fazem marketing para o agro Mas eu sou única Ninguém é eu né uhum. Ninguém é como eu Então isso diferencia Tem gente que vai gostar, tem gente que não Como diz minha filha, né só Jesus é perfeito uhum. Uhum. E aí para o mercado de influenciadores Internos Digamos assim é, eu, eu acredito que isso não é uma tendência Mas ela está se tornando uma Ferramenta de trabalho Uhum. A empresa ela precisa, hoje a gente tem muitas dificuldades é, no marketing digital, por exemplo, de chegar até o produtor. O Instagram quer que você pague. Né? Tem uhum. muito, muita... A gente disputa segundos de atenção com muita coisa. Uhum. Uhum. Ah, desculpa. Antigamente, antigamente, a gente tinha o comercial na TV. Estava assistindo a novela, o jornal, parava tudo... Você assistia o comercial, porque você não podia fazer outra coisa. No máximo, passar de canal. né? E, às vezes, estava passando outro comercial no outro canal. Ou oh, um boi. Né? É. <risos> Rádio. É o que a gente chama de marketing de interrupção. Só que hoje em dia a gente não precisa mais disso, uhum. né? Quem precisa Sim. assistir propaganda? É só você passar. Você uhum. tá Uma coisa, por exemplo, que tem tirado muita gente do sério. Sabe aqueles cinco segundos obrigatórios do YouTube? Uhum. As pessoas não gostam disso. É. Gostam? Não. Não gostam? Não gostam. Por quê? Calma, Porque a gente raiva. não procurou aquilo. Então essa é uma dificuldade das empresas e do marketing digital, por exemplo, de chegar realmente no, no, no cliente final. Dia de campo, grandes eventos. A gente não tem mais aquela quantidade de pessoas que tinha. Não é mais não. fácil levar o produtor para um evento não nosso, né? É? A gente até Nem se questiona
1: povo. muito, assim, né? Se assim, vale pô, pra, a pena investir, né? Porque antigamente eu concordo que você tinha que ir ali uhum. para ver um produto, um lançamento, etc. Hoje já não mais, né? Até... Ah, eu preciso comprar trator. Cara, eu entro ali no site das duas, tem três tudo. principais marcas de trator, ele pega o todo...
2: Negocia pelo WhatsApp, é. né? Então, a gente tem essa dificuldade. Está cada vez mais difícil ter a atenção do nosso cliente, seja ele quem for. E a nossa equipe é o nosso grande trunfo para isso. Por Entendi. quê? Ah, eu sou cliente do Rinaldo. O Rinaldo posta as coisas no Instagram dele, então eu vejo sua família, vejo o que você está fazendo. Porque se eu sou sua cliente, a gente desenvolveu uma relação de amizade. Uhum. Eu, não sigo a, eu sigo a página da empresa, mas eu não recebo notificação dela. Mas quando você posta falando da empresa, eu vejo. Entendi. Então, a empresa fala comigo através de você. Essa, esse é o nosso grande canal hoje. É o trabalho de formiguinha que funciona atrás traz muitos resultados. Mas, para isso, a gente volta naquele papo anterior. Nós precisamos capacitar nosso time para entender a importância disso, para ser ativo nessa ação. Porque, senão, a gente não consegue. Não dá para a gente é, obrigar. E a gente precisa que, realmente, todo mundo que trabalha conosco entenda que isso é ferramenta de trabalho. Não é imposição. Ah, Não gosto de postar, não sei o quê. Pode compartilhar. Não precisa ter Instagram, se você não gosta. Você tem um WhatsApp, você trabalha com o WhatsApp, a gente sabe disso, você pode usar essa ferramenta. Ferramenta de trabalho. Tem que parar de achar que é coisa de blogueirinha. Ferramenta de trabalho hoje. Eu queria que que alguém viesse aqui, não aqui, né mas sei, ela pode mandar mensagem, depois fala assim, eu não uso o WhatsApp para nada no meu trabalho. Acho muito Pô, difícil. Não, não. Eu conheço uma pessoa que usa muito pouco, mas até essa pessoa usa, ela gosta de e-mail. Ele, né Sim. um grande profissional, inclusive. Mas uhum. é, a gente precisa dessa consciência do quão importante é, porque a gente está construindo relacionamentos. E o que mais vende depois de preço, eu sei que negociação é preço no agro, é o principal, né? sempre é. vai ser. Mas o, que, que, é, o que, que é a segunda coisa que mais vende? É relacionamento. No uhum, agro é relacionamento. Sim. Só que a gente tem que trazer isso para o digital daí. Né? Exatamente. Uhum. Entendi. Ou para o marketing, para as ações. Eventos, você estava falando ali A gente está falando de influência Estou né? mudando de assunto Mas eventos que a gente está falando Que são todos muito iguais Tem eventos que surpreendem De uma forma incrível o produtor é, Que ele tem. quer ir mas o que que acontece? A gente, as empresas geralmente querem fazer a mesma coisa. Gente, não dá Exatamente. mais. É. Passou essa época.
0: E às vezes vê que não tá dando resultado e ainda assim insiste, é.
1: né? Cara, e às vezes os caras têm uma sacadia. Eu fui numa feira lá no Mato Grosso esse ano, né? Lá no Dinetec de Canarana lá e é. entrei num... Acho que foi da Sumitomo. Lá, e tinha um Olha mágico lá, e o mágico já... lá, pode... é, tá a propaganda. Tá vendo? E, e, o, e tinha um mágico lá, e o mágico... inclusive Sumitomo,
0: patrocina a gente. Inclusive o mágico
1: era oriental, né? Então oriental, toma, não sei o que lá, e ele começou Massa. a fazer a mágica. Sabe aquele negócio? Você escolhe a carta e o speech dele, da, 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 da mágica lá todo... Era pra falar de fungicida, na e massa. no final a carta que ele tirava, tum, era o fungicida lá novo que eles estavam lançando Cara, ali. que massa. Cara, do, doideira, Top. doideira Parabéns, demais, viu? Assim. Parabéns, Chico.
2: Chique. Tá Chique demais o <risos> é. esquema ali deles. Eu ali. gosto muito é. de falar, não, a gente não tá recebendo nada de ninguém, mas eu gosto uhum. muito de falar de exemplos de empresas que fazem coisas legais, porque isso inspira. É? A gente não vai copiar, mas a gente vai se inspirar. Eu gosto uhum. muito daquela frase que fala, nada se cria, tudo se copia uhum. ou se inspira. A gente se uhum. inspira nos outros para fazer a nossa versão. A UPL fez uma ação é, na show rural do ano passado, se eu não me engano, que era um game para falar do, do produto deles. Então, você subia em cima de uma plataforma e ia, tipo, acertando com o pé, sabe? Uhum. Muito legal! Uhum. Ação, ações diferentes. Não dá para fazer mais o mesmo. Uhum. É difícil, é difícil. Talvez é só um Negocinho pequenininho, sabe? É uhum. aquele negocinho que falta. Não precisa ser uma grande ideia, né? A gente precisa trazer um, um circo. Né, Não, pegou um mágico,
1: e <risos> lá e colocou o cara para falar do. Nossa!
2: Muito legal. Uhum. Inspiração de outros é? lugares, né? Às vezes Sim. a gente vê, eu vejo muita, muita ação legal que é, tá rolando, por exemplo, de campanhas grandes ou que passa na TV e eu penso, que, ah, que legal, que ia ser isso para uma empresa do agro. Entendeu? Não tem nenhum é. cliente que dá para aplicar e ficar ideia por aí.
1: <risos> é, é isso aí, a Júlia perguntou lá no início lá, sobre criatividade, processo criativo, etc. Ele tem um, um influenciador que a gente segue bastante ali, que é o Murilo Gun. Ah, ele é top, né? É, e ele ah, tem, um e ele, e ele, e ele uhum. disponibilizou lá vários cursos deles agora, tá de graça uhum. no YouTube. O de e criatividade, um deles, né? É, o é reaprendizagem criativa Muito ali. Legal. E a essência da é, Primeiro ele fala assim, né, da importância dela, né? E depois ele fala que ela é uma habilidade, então, sendo é uma habilidade, uhum. ela é possível de ser treinada, desenvolvida, desenvolvida né? Uhum. E basicamente ele resume em repertório, que é o que você falou repertório e combinação. Uhum. A partir do momento que você tem repertório, é. né? Ah, eu sei de várias coisas, assim. É, o insight vem daquela fase criativa ali. É, subjetiva. Aquela, é a um match, a, a né? fase passiva, né? Aquele, a, 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 geralmente, às vezes, o cara tem o um estado naquele momento que ele não está pensando sobre aquilo. Tem é, é a fase uhum. ativa que eu tô pensando é e que exato. eu vou fazer. E de repente você pega, sai, e vem aquela fase passiva ali mas nada mais é do que o repertório que você tem de várias coisas que você conhece, e você pegou e combinou ali, duas, Exato, três pecinhas sim. ali, tum, saiu... É um Tinder da verdade. criatividade, é, é gênio, né? Gênio, <risos> né? gênio.
2: gênio <risos> que campanha é incrível. É. Eu gosto muito do, do Murilo Gun também, ele traz muitas referências, tem muita gente fazendo conteúdo massa, assim, que a gente pode aprender muita coisa. Uhum. Tem um livro da minha época de faculdade, 2006, né? eu cansei a faculdade, e eu sempre amei escrever. Hoje em hum. dia eu, eu escrevo muito pouco, confesso. Mas sempre amei escrever. E aí comprei um livro, na época a gente só comprava, né? Não tinha nem.
4: Nem. nem. Você comprou mesmo ou você pediu dinheiro
1: tal. pro livro? Você comprou mesmo o livro? Você falou, ó, oh, tem que comprar um livro ali. Ó. É, então pai, tem que comprar um livro. que tirar um xerox ali? Meu pai e minha mãe não, não
2: escutem esse podcast. Mas vezes, eu comprei. Chama Redação Publicitária. A Prática na Prática, do Zeca Martins, se não me engano. É um livro que cada página ele te dá uma, uma obrigação, né? uma tarefa. Hum. Aí tem uma página lá que fala assim, descreva de todas as formas possíveis uma gota d'água. Cara, que difícil Mas te faz pensar uhum. Que legal Então pode falar que é transparente uhum. Que é H2O que é... A, gente pode... a gente busca Porque a gente é muito acostumado a fazer Coisa muito simples, sabe? Então tem essa dificuldade De, de... Tem essa... A gente tem essa dificuldade De ser criativo Porque a gente quer que seja criativo Na primeira tentativa uhum. Deixa eu pensar aqui numa... num slogan Ah!
1: Deus. ou que é só assim né, que isso é.
2: acontece é, que não é. né? gente, não é assim Ué, por isso muita gente fala assim, ah, me dá uma ideia de tal coisa calma, deixa eu pesquisar pesquisar, quando uhum. eu entrei na BAPA eu não entendia nada do algodão aí eu fui pesquisar hein, o Ouro Branco do Cerrado e a gente, tinha, a gente fazia um caderno e fazia um kit de, de início de ano e eu fui pesquisar sobre algodão e tal e cheguei, fui pesquisar música com algodão, filme de algodão e tu, aí cheguei no Gonzaga que tinha uma música do algodão Uhum. E a gente fez uma edição comemorativa com as letras dele, sabe? Uhum. Foi muito legal, porque tinha um contexto. Mas como eu uhum. cheguei naquilo? Porque eu pesquisei,
0: uhum. Né? Uhum. estudei. É isso, né? E ter o objetivo, né? Com... É, saber o que a gente do... quer, né? Exato. Muito legal mesmo, né? Chique. Chique, Chique é. demais. <risos> muito boa a conversa aqui. Eu acho que a gente ficaria ainda... Sim, passou uhum. voando. É, e aí... Claro, fica sempre o convite para voltar de novo, né? Quando tiver novos projetos, quando, enfim, você sabe que a gente tem sempre a porta aberta aqui, parceira. Né? Você já me ajudou muito também. Já fiz é. o curso com você lá, que também foi muito legal, me deu vários insights. <risos> <risos> e o Mônica, a gente sempre tá fazendo uma brincadeira aqui com o pessoal, né? Eita. Eita. É... <risos> que se chama Sequência espinhosa. Meu Deus. Mas Ninguém calma, avisou não é isso, né? Você não, não Eu pode vou, falar. Não Eu pode. Vou mandar mensagem para os próximos. Olha, se prepara que tem uma surpresa no final. É. Mas é bem tranquilo. Uh -huh. Sequência espinhosa. Uh -huh. Nossa,
2: o nome me deixa, deixa caro. É, não não,
1: não, não acaba enquanto não lambei o cotovelo. Assim. <risos> meu Deus. Quem nunca tentou? É. Jesus.
0: <risos> assim, a gente elencou. Os principais temas mais polêmicos que estão tão passando aí pelo, pela, pela mídia, né? Em relação ao agro. É. E aí a gente fala e você fala a primeira coisa que vier na cabeça. Tipo, o que é pra você quando ah. você ouve né, essa palavra... Ah, e no final, sem assim, quem sabe a gente vai fazer um compilado de todos os convidados, né? Ah, de, que, legal. que é muito legal que a gente vai percebendo padrões, assim, né? Uh -huh. que, é, nas respostas e, nice. enfim, futuramente a gente também quer trazer especialistas em cada uma dessas áreas aqui, porque afinal somos o escancaragro, né? A gente uh -huh. quer realmente escancarar nice. para poder resolver os nossos espinhos também. Então vamos lá. A primeira palavra é desmatamento. Caramba, gente. <risos> Olha,
2: desmatamento, para mim, é atividade criminosa quando feito ilegalmente. E é uma coisa é, legalizada em termos de... As pessoas precisam descriminalizar o desmatamento legal uhum. e criminalizar, punir quem faz isso ilegalmente. Vai resolver uhum. muita coisa. Uhum. Perfeito. Terra indígena. Não tenho opinião sobre... Sei muito uhum. pouco para dar uma opinião sobre isso. Uhum. Muito pouco não sei dar opinião sobre isso, realmente. Perfeito. Reforma agrária. Eita, a <risos> Gente, eu sou do marketing. humanas. <risos> eu acho que, seria, que é necessário, desde que todos os contextos sejam ouvidos, a gente precisa uhum. realmente fazer, ver o que é melhor para todo mundo, sem interesses por trás, uhum. sem muita politicagem.
0: Perfeito. MST. Isso vai, ser, vai ir pro ar, né? Vai para o <risos> já, já tá
2: Olha, eu, eu tive uma aula no MBA que a professora falou que a MST produzia e isso foi complicado para mim, porque assim, você não, é, acho que Existe um contexto do movimento que vem de muito tempo atrás de quando ele fazia um sentido. eu, uhum. eu não acho uhum. que faz mais sentido, com certeza não da forma que ele existe hoje. Uhum. É, eu acho que os sem-terras, eles poderiam, ser, poderiam realmente produzir algo útil, mas da forma que acontece hoje, é um... É algo que incomoda muito e que traz muita insegurança para quem está fazendo coisa certa. A gente vê muitos atos criminosos, realmente, Sim. de invasão, que é errado. E, mas também é outra das coisas que eu não, não sou a melhor pessoa para falar sobre, sabe? Não tenho informação suficiente, não estudo o suficiente para.
0: Mas é isso, a gente quer saber a opinião mesmo. opinião, é, A opinião todo mundo tem, né? Fazendas verticais.
2: Acho que é uma grande. É, sacada para universos em que nós vivemos no Brasil, a gente tem muita terra, a gente tem como produzir de uma forma muito é, sustentável, mas tem um lugar que tem muita gente, tem muito asfalto e que precisa alimentar aquelas pessoas. Uhum. Então, acho que Fazenda Vertical faz muito sentido para mim. É um agro-revolucionário que está indo para a cidade. Uhum.
1: Legal. Perfeito.
2: Inteligência Artificial. Quem somos nós perto dos filmes de robô que a gente assistia antigamente, né? Acho que a inteligência artificial é um, uma conquista é, quando a gente sabe utilizar isso a nosso favor de forma inteligente. Mas é algo muito novo que as pessoas não conhecem direito, não entendem, né? Uhum. A gente fala, fala, mas a gente não entende é, ainda. Ainda está
0: muito uhum. cedo, né?
2: Mudanças climáticas. Acho que é... mudanças climáticas, na minha opinião, é algo que é inerente ao nosso planeta. Quando viviam os dinossauros, teve mudanças climáticas também, não tinha nada a ver com eles. Né? Ao uhum. mesmo tempo, nós somos muito responsáveis pelo que, pelo planeta que a gente está construindo. Né? E nesse sentido, a gente tem que entender que o agro é o maior aliado em tratar as mudanças climáticas de uma forma positiva que quem tem mais poder de cuidar da natureza de fazer ações sustentáveis é quem está no campo porque na cidade não tem mais como né uhum.
4: Uhum.
2: A pressão internacional pois é né é muito fácil uhum. falar dos outros quando a gente não faz. Então, acho que a pressão internacional vem muito sobre como o Brasil se mostra também em relação à nossa agricultura. Se a gente não mostra, se a gente não promove como tudo que nós somos de melhor que os outros, a gente é suscetível a qualquer coisa que outra pessoa fale sobre nós. Seja um político, seja um ator de Hollywood, seja quem for. Verdade. Está é, acabando.
0: Pesquisa brasileira.
2: Eu sou uma grande fã. Os pesquisadores brasileiros, acho que o que é a Embrapa, os pesquisadores, o que pessoas que trabalham nessa área fazem e fizeram, transformou muito o nosso universo aqui no Brasil. Eu tenho uhum. duas pessoas que eu gosto muito, que são pesquisadores, que trabalham com isso na área de biológicos, que são minhas cunhadas, e eu admiro demais esse tipo de profissional, porque eles fazem algo que é nosso futuro. Né? Uhum. O trabalho deles é planejar nosso futuro, de certa forma. Uhum. Sim. Políticas para o agro. Em que sentido? Né? Políticas para o agro? Acho que tem um entendimento muito amplo em políticas para o agro. Se a gente falar em políticas públicas, né, realmente de incentivo ao agronegócio, a gente tem que pensar do pequeno produtor, do médio produtor, do grande produtor em
0: sintonia.
2: Né? Uhum.
0: E por fim, o agro do Brasil em relação ao mundo Eu sou totalmente fã do agro do Brasil Para mim,
2: eu sou team Brasil Teve <risos> até Copa do Mundo do agro A gente ia estar tá, com Nossa. certeza no top 3 é, O agro do Brasil, eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho com agro porque uhum. o, o brasileiro produtor, seja pecuarista, seja agricultor, não importa o tamanho dele, ele está numa crescente de evolução muito grande que a gente não vê em todos os lugares. Por exemplo, em muitas coisas que são temas é, na cidade, que são temas em outros lugares, como, por exemplo, o lugar da mulher. né? A mulher à frente. No agro, aqui na nossa região, a gente vê muita mulher em cargos de liderança, à frente da fazenda, tomando o lugar que ela quer. E isso é uma referência. Quantas mulheres a gente tem no agro em outros países? Uhum. A gente acaba não falando sobre isso, mas eu tenho muito orgulho do que o agro brasileiro está construindo. Ele se transformou nos últimos 20, 30 anos, e hoje a gente está
0: caminhando para um lugar de liderança uhum. no mundo. Inclusive as mulheres encabeçando muito essa questão da comunicação. né? Uhum. É, você falou muito da, da... A gente até ia perguntar do, da agro ligados você acabou falando natural, naturalmente, né? Mas acho que esses movimentos estão vindo muito justamente para ajudar na, na, Sim. na, na comunicação. Perfeito. Uh... Achei difícil, tá? Achou difícil? Uh -huh.
2: <risos> Fiquem de olho aqui em
0: <risos> Mas você
2: foi muito bem. Boxa. Foi muito bem.
0: <risos> Mônica, deixa os seus contatos com a melhor forma que você quer que o pessoal te conheça, entra em contato com você. Ótimo. né? Fique à vontade. Obrigada. Não me
2: mandem WhatsApp, sou terrível no WhatsApp. Tem um monte de gente, Josi sabe. Meu é Deus, Deus, eu sou terrível. Por favor, manda um oi para mim lá no Instagram, @mktdoagro. MKT do Agro. Não tem erro, não precisa nem lembrar o meu nome. Me manda mensagem lá. Eu adoro conversar sobre marketing, eu adoro contribuir. Eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso. Eu amo, realmente, dividir o que eu conheço, o que eu tenho. Acho que a gente não tem por que ter a sensação de concorrência entre pessoas Exatamente. que trabalham na nossa área, porque tem muita vaga. Tem uhum. muita gente, muita empresa procurando bons profissionais e eu não tenho nem quem indicar, às vezes,
0: porque falta... Então, me mandam um oi, por favor, vamos fazer amizades. Isso aí. E hoje você trabalha com consultoria, com treinamento, né? Com... Sim,
2: são três serviços uhum. principais. O primeiro é a parte de consultoria, principalmente uhum. consultoria em comunicação. Isso serve muito para empresas que já têm seu, seu departamento de marketing. Uhum. A gente faz um diagnóstico e a gente traz várias soluções, olhando de fora, né, de uma uhum. forma mais ampla, para a equipe de marketing interna deles executar. Tem a parte de assessoria, que é quando eu, a gente, eu monto um time para atender essa, esse cliente na parte de produção de conteúdo, principalmente, cuidando do marketing on, off, eventos e tudo. E a parte de treinamentos, principalmente para empresas, mas em breve alguns produtos digitais aí também. Legal. Então, muito bem.
0: <risos> é, isso. é isso aí. Então, muito obrigada pela obrigada. sua disponibilidade. Uh, também? Okay. Obrigado, lógico.
1: É, pois é, eu tava aqui, eu achei eu que ela gostou, né? Vocês já viram aí que eu não sei começar e não sei terminar.
2: Nada, não, a gente é, chega. podia cantar uma musiquinha no final, Pode, alguma coisa assim. Sabe, é. Eu já adorei, foi incrível. Eu me senti em casa aqui. Tô super que ansiosa para ouvir todos os episódios. É, desejo muito sucesso para vocês. Vocês estão fazendo uma coisa que a gente precisa. Espero que vocês tenham o sucesso que vocês merecem. Estou muito ah. feliz de ter participado. Legal.
0: Obrigada. Tic -tic é isso aí, pessoal. Né? É. <risos> Muito bem, pessoal. Então, essa foi a Mônica Zanotto aqui no episódio do Escancaragro. E você já sabe: deixa aí seu comentário, manda lá sugestões, contato agroinsite.com.br. Quem você quer ver aqui, que assunto que você quer que a gente fale, manda aí o seu dia a dia, que, qual o problema que você tem aí na sua propriedade, qual, né? qualquer comunicação, a gente tem a rede aqui para dar o suporte de conteúdo técnico e de informação. E é isso aí. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.
4: tchau.